1: Bueno, pues os parece vamos a ir empezando, daros la bienvenida a todas, a, todes, a todos, a esta cuarta sesión del curso Dispersar el Poder, Organización, Autonomía y Contrapoder. Para esta cuarta sesión que hemos llamado Cooperativas y Empresas Políticas para una vida en común eh, contamos con, bueno, con César Gómez que forma parte de la Cooperativa Ericonia y con David Gámez que forma parte de Traficantes de Sueños. En, en esta sesión la idea que teníamos era abordar la autoorganización del trabajo como una forma de organización de la vida y la lucha política a través de las de experiencias como eran las cooperativas, las empresas políticas o las empresas recuperadas. La idea, un poco, eh, bueno, es de alguna manera analizar qué tienen en común todas esas experiencias a la hora de organizar la reproducción de la vida, por así decirlo, o organizar uno de los planos esenciales de, de la organización de nuestro tiempo. En, en la intro, no sé si acordáis, poníamos lo de aquí no manda nadie, ¿no? como casi uno de los horizontes con los que las empresas recuperadas hablaban de esa, de esa idea, donde ante la ausencia de. Bueno, de, de jefes que abandonaban las, las fábricas, la capacidad de enfrentarse juntas ante el mercado, ante el capitalismo y organizar esa parte de la producción desde, desde ese campo de ser iguales. Entonces la idea que les habíamos propuesto a César y a David era que hicieran una primera parte, un poco una microgenealogía de lo que ha sido esta institución popular de cooperativas o proyectos de autoorganización de la vida y del trabajo y a partir de ahí hablar un poco de los límites pero también de las potencias de, lo que, de, de, de este tipo de experiencias como práctica política o como organización de las luchas, ¿no? o sea como un poco enfocado en, en este ámbito así que si os parece haremos como habitualmente, como una intro de unos 45 minutos, una hora eh, entre todas y luego un espacio de debate. Así que nada, muchas gracias.
2: Muy buenas, eh, gracias por pasar la tarde aquí con nosotros. Eh, voy a intentar eh, hacer un poco de contexto y voy a intentar ser breve porque me voy a basar en un texto que presentamos en su momento ahora ya cinco años, en unas jornadas que, que hicimos en Zaragoza en torno a, a la, junto con las redes de economía social y solidaria en el que intentábamos problematizar una serie de cuestiones que, que veíamos desde traficantes respecto a las cooperativas y junto con el señor este que pasa por la puerta, don Emanuel Rodríguez, escribimos un, un texto eh, que intentábamos poner en, en contexto. ¿no? Entonces ese texto empieza a contar una historia que tiene que ver con una cosa así como muy viejuna, pero que tiene cierta vigencia, que es la lucha capital-trabajo. Y cómo ese conflicto... Eh, ha ido como, como organizándose o discurriendo desde... empezamos desde eh, el, el primer cuarto del siglo XIX hasta, hasta ahora. Aparte de, esta, de este conflicto, como si dijéramos, este, esta lucha capital-trabajo van a ir apareciendo como diferentes actores en torno a esta genealogía y que van a tener posiciones como, como diferenciadas, ¿no? papeles diferenciados en función del de momento histórico y y el momento económico. ¿no? Esos actores que van a ir apareciendo van a ser pues, el Estado, va a ser el, el movimiento obrero, va a ser eh, la clase obrera, va a ser, obviamente, eh, en, en años ya más venideros, el, las políticas neoliberales, va a ser el Estado del bienestar. Son como elementos como que van a ir eh, jugando su papel en todo esto. Pero bueno, podríamos decir que la historia... Eh, empieza con en esto, ¿no? en el primer cuarto del, del siglo XIX, cuando eh, hay una serie de, de experiencias que eh, intentan hacer frente a las condiciones eh, materiales de vida eh, muy en, en deterioro del de, lo que podríamos llamar las, eh, los trabajadores y trabajadoras. ¿no? Entonces, estos trabajadores y trabajadoras empiezan a organizarse, a organizar unas herramientas de eh, colectivización o que ya en su momento llamaban eh, de mutualidad. Básicamente, en los tres eh, aspectos, como si dijéramos, de la vida económica, eh, mutualidades en lo productivo, mutualidades en lo... Eh, en lo eh, financiero o incluso en, en las mutualidades de seguros y de jubilación, eh, de enfermedad y mutualidades también en el consumo. Es muy, muy curioso porque releyendo un poco eh, algunos de los textos de esta época, sobre todo que tienen que, tienen que ver con, con las discusiones que se producen en el momento de la Primera Internacional... Eh, estas mutualidades ya eran objeto de disputa y de, y de polémica, ¿no? Pero siempre como... Es muy divertido porque se polemizaban, pero después de mm, ver sus límites, la gente, o sea, los pensadores, algunos de ellos, eh, y voy a hablar en, en masculino porque eh, en esta época pues, no hay mucha mujer que, que intervenga en estos debates, eh, Después de, de hacer como a veces una, una casi eh, crítica feroz a, estas, a estos eh, experimentos de mutualización de, del trabajo o de, incluso de la vida, eh, decían, vale, tiene estos límites, pero aún así, en ese caso, ¿no? las, las mutualidades es una experiencia de la que aprender y, y que nos da eh, ejemplos para eh, continuar hacia adelante. ¿no? Eh, además, en estos textos también aparece un elemento que me, me ha parecido muy curioso, que es que ya veían, como uno de los problemas de estas mutualidades, una posible aparición, como, como si dijéramos, de un cuarto estado. ¿vale? Un cuarto estado que tiene que ver, el que se situaría en, en, entre, eh, en medio camino entre la burguesía y el, los trabajadores y trabajadoras ese cuarto estado lo compondrían la gente que participaba en las mutualidades que de alguna manera como eh, seguían interviniendo a través del mercado en en, eh, en, todo el, eh, en toda la producción y la reproducción de, del capital eh, de, de estos pensadores decían al final estamos aprovechándonos en torno a estas mutualidades también estábamos, no conseguíamos romper con, las, con, el, con la producción de plusvalía. Por tanto, estamos manteniendo, estamos construyendo un espacio intermedio de, con un cierto, unos ciertos privilegios, pero nos seguimos apoyando a la producción de plusvalía, es decir, a la explotación del de, eh, mundo del trabajo. Entonces, es como muy, muy curioso que, que ya en aquella época se hagan este tipo de elementos que más adelante veremos que Puedes, podemos encontrar similitudes ahora bueno eh, aparte de estas limitaciones o de estos problemas que, que veían eh, de, de, como crítica al, al, al mutualismo a estas experiencias de mutualidad eh, hay otra. el debate sobre todo en la primera internacional giraba en torno a si realmente estos, estos experimentos eran unos experimentos que eh, intentaban acabar con la sociedad de clases o simplemente mejorar las condiciones de trabajo. ¿Vale? Y ahí, en esa limitación, eh, estallaron, o bueno, o, en, en esa discusión, eh, fueron gran parte de los debates de esa primera internacional, que eh, después de, de la Comuna de París, y a partir ya de, como si una transformación de, de las condiciones y de, y de las formas de producción eh, con la implantación de la gran fábrica, eh, hace que, que estas formas de mutualidad, si bien se mantienen, dejan de ser, como si dijéramos, el experimento más avanzado o la apuesta por gran parte del movimiento obrero. Es decir, daros cuenta que, que eh, cuando en el cambio de siglo lo que se produce es la aparición de, del gran sindicato y, y la aparición... A veces, o muy ligado a grandes sindicatos del, del partido, y ahí lo que, lo que entra en juego ya no es la mutualidad o la construcción de experimentos eh, de autoorganización del trabajo, sino entra el debate del de Estado y la toma del Estado como el elemento eh, o eh, la palanca de transformación del mundo del trabajo. ¿vale? Y ahí, eh, aunque si bien esto es una posición, como si dijéramos, que empieza a dominar y domina en la segunda internacional, a partir de, sobre todo, de la preponderancia de, de los partidos socialdemócratas, no es algo que, como si dijéramos, se imponga de manera eh, homogénea, porque eh, sigue, sigue habiendo y manteniendo sus experiencias de autoorganización de, de la producción, como puede, podemos ver, en, en, por supuesto, en, en todo el el bien y el ordogio que se da en, en Italia a través de los consejos eh, y la toma de fábricas en los años 20, que me imagino que os sonará de, por las, por las eh, discusiones y el papel que, que tuvo ahí un tal Gramsci y demás. Eh, y eh, como si dijéramos, y por supuesto también... Algo que nos toca más cerca con las experiencias de cooperativismo y de, y, vuelvo a decir, de mutualidad que se da en torno a la experiencia de la CNT y el, el arcosindicalismo en esta Unidos. ¿Vale? Es decir, que si bien la huelga empieza a ser como el, eh, la herramienta para bloquear o para eh, intervenir en esta disputa entre eh, el mundo del capital y el mundo del trabajo, vale, sigue habiendo experiencias de eh, autorrealización y de cooperativismo. Eh, bueno, como si dijéramos, estas serían como las dos, eh, los dos momentos importantes eh, y después pasaríamos en un salto así como muy, muy grande... A, a, bueno, hay que decir una cosa que, que, que se me ha pasado porque es un elemento que, que va a aparecer ahora de manera importante que es que también lo que se produce una diferencia que hay entre la primera época que os hablaba de, los, de las mutualidades y la segunda ¿vale? de, de los sindicatos y de esta idea de la toma del poder o, o, o demás, es cómo el Estado empieza a asumir o a cubrir eh, el papel como si dijéramos a proveer ciertos servicios y mejoras en torno a lo que podemos llamar unos, un primer estado del bienestar eh, que eh, empieza eh, de alguna manera para suplir y para eh, superar estas experiencias de, de mutualidad. ¿Vale? y que después de eh, eh, los famosos 30 gloriosos se van a imponer en, a nivel europeo, bueno, se va a imponer, se va a, de, a desplegar muy fuerte en, 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 el, eh, en el espacio europeo y no solo. ¿vale? Siempre este estado del bienestar va ligado, que es una cuestión como importante, a, a un momento donde la economía crece eh, de manera prácticamente eh, en todos los países, y de alguna manera el Estado eh, para eh, despotenciar eh, a todas estas experiencias de, de autoorganización o, o de formas de, de organizar el trabajo de otra manera, pues eh, empieza a, a, a dotar de, de renta indirecta al, a la gente que trabaja. ¿vale? ¿Qué ocurre? Que esta expansión del Estado del Bienestar acaba en los años 70, ¿no? empieza a declinar sabéis ocurre en, el, en los años 70 eh, crisis del petróleo subida de los precios eh, en resumen podríamos decir que eh, el, el margen de beneficio de, de las empresas empieza de, a declinar no solo por una cuestión de, del petróleo y por una cuestión de, de la expansión del eh, Digamos, digamos, del, de, del mercado global, sino también por toda una oleada de, de huelgas, algunas de ellas salvajes, eh, que se producen durante, durante esos años. ¿no? Eh, todo esto lo que produce es justamente un momento de mm, eh, cierre y de abandono de parte del tejido industrial por parte de... Eh, de los, de los patrones, ¿vale? Y es en este momento en el que se produce, como si fuéramos, la siguiente oleada de eh, cooperativismo o eh, autogestión, ¿vale? De, de empresas. Eh, hay que decir que esta oleada viene, por un lado, bajo mi punto de vista, eh, con dos, dos elementos, o bueno, varios elementos, ¿no? Por un lado, eh, la influencia de todo lo que había sido las luchas del 68% eh, donde eh, se empezaba a vislumbrar este rechazo al trabajo, ese rechazo a, a como si dijéramos, los órdenes eh, totalitarios de, de la sociedad. Y eh, además mmm, empezaba, llegaban de alguna u otra manera, aunque fuera, mmm, no sé cómo decirlo, como muy tentativo, eh, la influencia de, de la experiencia de por ejemplo, ¿no? del de, de modelo autogestionario eh, eh, yugoslavo. Y eh, también eh, se empezaban a recuperar lo que habían sido las experiencias de los consejos de fábrica, que, que ya os contaba que, que habían sido importantes en, en los años 20 en Italia, pero que también se habían ido sucediendo en otros lugares, ¿no? sobre todo en, en Hungría y, y demás. ¿no? O sea, entonces, entre el rechazo en trabajo y esa experiencia de autogestión y la necesidad por el abandono por parte de, de los empresarios, vamos, de, de los patrones, de las empresas, se empiezan a producir como una, una serie de eh, tomas de empresas o más bien que los propios trabajadores y trabajadoras se hacen cargo de la producción, ¿vale? Eh, estamos hablando de un momento como en el que más o menos se, se pueden manejar como alrededor de mil, mil unidades productivas las que se recuperan de este modo en el Estado español. Es decir, son procesos como bastante amplios y en, el, en los que eh, tiene su origen cuestiones o, o experiencias como, como la de Mondragón, ¿no? que más o menos conocéis. ¿no? O sea, el grupo Mondragón, que no solo con toda su declinación desde... Eh, caja laboral, Eroski, eh, Mondragón, eh, seguros, viajes, lo que queráis, ¿vale? Además también entende, entendamos que hay otra rama de, del momento de, del cooperativismo o de la mutualización y lo digo eh, a colación con lo de Mondragón, que es que también eh, dentro de lo que podríamos llamar el, 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 el movimiento cristiano de base, se produce eh, un, una mirada y una organización también o un intento de apoyar este tipo de estructuras siempre teniendo en cuenta que su mirada es eh, mejor las condiciones de vida del trabajador y la trabajadora. Veían que había un elemento de distorsión, ¿vale? eh, un, un elemento de conflicto y recuperando esa idea de los años 30 de de, digo, de siglo XIX, de, de gente que, que os suena de, como Owen, Fourier San Simón y todos estos, de que todo es, eh, es un problema de organización, ¿vale? que todo se puede se podría hacer mejor, ¿vale? pues también, eh, como fijamos, esa iglesia de base eh, trabaja en esa misma línea. Bueno, eh, ¿qué ocurre con ese, con ese movimiento eh, cooperativista de los años 70 que incluso da pie... A que eh, ya eh, la democracia, el, el SOE, se invente una figura para de alguna manera capturar y darle, como si dijéramos, cierta eh, visión de legalidad a todo ese movimiento que son las sociedades laborales. ¿Qué ocurre con todo este, este tejido? Pues bueno, eh, no sé si conocéis, hay, eh, hay varios, un documental bastante conocido eh, de un tal Joaquín Jordá. Que se llama más Presenta, que, que en varios, varios capítulos refleja un poco de primera mano cuál, cuál fue la experiencia de la gente que trabajaba y que se organizó ahí. ¿no? Es la verdad que bastante, bastante interesante porque ahí al final ves los límites que en un momento de crisis, eh, porque realmente, como decía antes, el patrón no abandona porque todo vaya a Putin, ¿no? abandona porque el, 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 el margen de beneficio empieza a decaer eh, las luchas obreras y las, eh, eh, el conflicto por parte encabezado por parte de los trabajadores y trabajadoras le lleva a, a veces a un aumento bueno a veces no, a aumentos salariales bastante amplios, muy por encima de, de lo que podríamos llamar ahora el IPC y eh, le sale a cuenta dejar la empresa pero, ¿qué ocurre? Cuando los propios trabajadores y trabajadoras eh, se hacen cargo de ella, su inserción dentro del mercado es prácticamente imposible o muy difícil. A todo esto, os acordáis, estamos hablando a finales de los 70, primeros de los 80. O sea, reconversión industrial, paro, eh, droga, eh, y de desmovilización, derrota y demás. ¿no? Entonces. Y otra, otro elemento muy importante también, bajo mi punto de vista, que es que justamente eh, ya lo sabéis, ¿no? o sea, es eh, la entrada. O sea, el, el PSOE entra con una prácticamente una eh, como si desmovilización o, o, o una derrota de eh, las estructuras de la clase de clase, de la, de la clase obrera, de los sindicatos y. Y eso hace también que sus, eh, como dijéramos, al final, estas experiencias de cooperativismo y, y de autoorganización del trabajo, eh, históricamente estaban siempre en relación con las estructuras organizaciones de, eh, de la clase trabajadora. Eso, eh, desde los 70 a los 80, desaparece. Directamente les dan la, les, les dan la espalda. ¿no? Eh, por todos esos motivos, lo que ocurre es que estas experiencias pues, son. Eh, bastante cortas y solo algunas eh, se mantienen y se desarrollan eso no significa que desaparezcan las cooperativas, obviamente como todos sabemos y más tarde César me golpeará con ello eh, sigue habiendo todo un tejido cooperativo en, en este país pero eh, hago referencia aquí más bien al tejido cooperativo ligado justamente a estructuras o a organizaciones de clase, como si dijéramos. ¿no? Bueno, eh, esa ola eh, acaba y empieza otro elemento fundamental eh, y otro de los, como si dijéramos, eh, entra en acción otro, otra figura que es eh, las políticas neoliberales. Y cómo eh, esas políticas que tienen que ver también, como decía antes, con eh, la desaparición o la desfinanciación de alguna manera del estado del bienestar abren abren un nicho de oportunidad o, o sí un nicho de oportunidad para eh, que sea tomado por una, una figura nueva. Es decir, mientras que estas eh, experiencias que decía, estas tres oleadas de cooperativismo, habían sido eh, encuadradas por, llamámosla así, eh, gente perteneciente a la clase obrera, en, en los 80 lo que se produce es la entrada de otro tipo de figuras. vale, Más bien algo, podríamos reconocerlo más, en profesionales liberales, más clase medieros y demás, que entran justamente a organizar su, eh, sus conocimientos ¿vale? y su saber hacer, eh, y lo ponen al servicio de... Eh, ¿Cómo decirlo? De, lo ponen al servicio... Esto es muy. No, se organiza para cubrir justamente esa, eh, ese vaciamiento del estado del bienestar que se, que, que, al que da paso el, al que da pie el estado. ¿no? Eh, ¿Qué significa esto? Pues que empiezan a aparecer las consultorías eh, para pues eso, ¿no? para el empleo, para determinadas cuestiones. ¿no? Eh, pero lo, lo importante es cómo eh, hay una un cambio en la composición ¿no? del de, de cooperativismo. Bueno, eh, llevándolo más, eh, y voy a acabar un poco con este, este relato, llevándolo más al, a la actualidad o más a la cercanía, podríamos decir que hay otra, otra, última, otra última ola que podremos encontrar a eh, finales de los 80, bueno, los 90, y que nos acerca más un poco a realidades como las que representan tanto la cooperativa de César como la, el, la empresa política que es Traficantes de Sueños y que tiene que ver con eh, autorización del trabajo por parte de gente que viene de estructuras militantes eh, o de eh, los movimientos sociales. ¿no? Entonces ahí podemos encontrar... Pues, como por ejemplo, desde el movimiento feminista en este país es de donde surgen eh, las primeras eh, clínicas eh, eh, que atienden el, a la gente, a las mujeres que quieren abortar. Eh, Dentro del movimiento ecologista es donde aparecen también las primeras consultorías que tienen que ver con medio ambiente, energía y demás, eh, algo todavía mucho más cercano y quizá no, no tan eh, mayoritario en cuanto a, a volumen. En el entorno de los centros sociales empiezan a aparecer también, o gente ligada a esa, a, a ellos, pues experiencias de distribuidoras, librerías, bares... Eh, cooperativas de trabajo variado. Eh, más allá de eso, incluso se experimentan con formas de autoorganización en, en, en cooperativas de lo que podríamos llamar la gente que venía de cacharrear de con el software libre. ¿vale? Todas esas experiencias es como, como que empiezan a... a a constituir como una nueva eh, emergencia de, de, este, de este asunto, ¿no? de, de esto que podríamos llamar eh, el cooperativismo ¿no? eh, bueno mmm, ya estamos a, a finales de los 90 eh, parte de esas cooperativas o de esas experiencias se estructuran o entran en contacto casi por por el nombre, por decirlo de alguna manera o por, o por, por cierta conexión en cuanto a los espacios compartidos con, con el, lo que podríamos llamar el antiguo tejido cooperativo y lo que se organizaba en torno a la economía social y solidaria, que es una parte minúscula dentro de lo que es eh, la economía social, que antes lo hablábamos ahí, ¿no? Re pero tomábamos datos, es que para que os hagáis una idea esto de la economía social que está articulada, tiene su propio sector sectorial, que es CEPES eh, nos quedábamos un poco así como, como fascinados porque en las últimas estadísticas dado por, obviamente por CEPES eh, representaba el 10% del PIB y estamos hablando de un eh, 18,5 de, de puestos de trabajo ¿no? o sea, en este país, daros cuenta que, que la economía, economía social no solo el cooperativismo es eh, todo lo que tiene que ver con ONGs eh, fundaciones, centro especial de empleo o sea todo un, todo un tejido empresarial bastante, bastante amplio ¿no? eh, bueno eh, una vez puesto como si dijéramos esta historia muy centrada como, estamos, como habéis visto eh, en Occidente, ¿vale? en Europa podríamos, eh, podríamos abrir como un pequeño paréntesis ¿no? de lo que es o ha sido el movimiento de empresas eh, recuperadas, eh, sobre todo en Argentina, que tiene, para, bajo mi punto de vista, mucho que ver con lo que fue eh, eh, el auge del, del cooperativismo en, en los 70 en este país, es decir, las empresas recuperadas surgen en, el, en Argentina a raíz de, del 2001, eh, son directamente empresas abandonadas por sus patrones que los propios trabajadores y trabajadoras entran ahí y las ponen a producir dentro de ese movimiento de empresas recuperadas que llega a ser un momento muy importante en Argentina. Eh, se establece un, una clásica división que tiene que ver con eh, la relación con el Estado. Damos cuenta que el primer gobierno después del 2001, después de las crisis, es el gobierno Kirchner. El gobierno Kirchner entra a participar, a intervenir dentro de las empresas recuperadas y se produce una primera división fuerte entre aquellas empresas que aceptan planes y una cierta colaboración con, con el gobierno y otras que no. ¿vale? Eh, ese tejido eh, y esas empresas recuperadas eh, argentinas sirven de ejemplo, por, para que os hagáis una idea también, eh, curiosamente, a, a cierto, eh, cierta emergencia que se produce en los primeros años del chavismo en Venezuela, eh, donde también intentan, eh, con esta idea de inventar un tejido productivo industrial que, del que Venezuela carecía, eh, intentan fijarse en la experiencia de las empresas recuperadas eh, argentinas y hay también un intento de cooperativización, hay, hay planes de desarrollo. Eh, pero eh, ambas dos, y, y no solo ellas dos, ahora hablaremos más adelante, se enfrentan al problema de, de que están interviniendo en un mercado globalizado eh, en un momento donde la tasa de ganancia ha caído, donde eh, la competencia en el mercado mundial eh, es muy compleja, ¿vale? Entonces... Eh, se hacen eh, muy dependientes de las ayudas estatales eh, para poder sobrevivir. ¿vale? Entonces, eh, una vez, entre comillas, dicho, dicho esa cosa, todo esto, así rápido y demás, eh, problemas o dificultades, ¿no? pues básicamente, y está dentro de todos los debates que vienen, como habéis visto desde la privada internacional, está el asunto de la autonomización de, de ese trabajo autoorganizado. Es decir, ¿realmente es posible autoorganizar el trabajo y producir al margen del mercado? Si produces para el mercado, ¿estás consiguiendo realmente eh, ciertas eh, posibilidades de liberación de, del trabajo? Y, 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 y claro eh, por otro lado estamos hablando que todo esto entra en el contexto de esa lucha que decía al principio capital-trabajo ¿vale? eh, por tanto dentro de, esa, de ese conflicto que nos, que nos acompaña eh, a día de hoy hay como dos vías de, de sostenibilidad por parte de, de este tipo de experiencia de organización del trabajo. ¿no? Dos y media, podemos decir. Una, dependiente del Estado. O sea, para que os hagáis una idea, hoy comentábamos, que luego lo, lo puede decir César, el nuevo plan que ha presentado hoy alegremente nuestra amiga Yolanda, y eh, ministra de Trabajo y Economía Social y, y nuestro alegre presidente, eh, de las ayudas y los miles de millones que va a destinar a a la economía social ¿no? es decir, por un lado está la subsidiariedad de este tejido para cubrir justamente la bondad uno por parte de eh, del Estado de eh, eso que podríamos llamar el Estado del Bienestar ¿vale? y esa cobertura del Estado del Bienestar no se hace como si dijéramos en una competencia de igual a igual, es decir la economía social es eh, competitiva porque hay un asunto que a veces, o muy pocas veces se habla, que es que es muy dependiente no solo de las ayudas, sino también del, del voluntariado. Es decir, hay gran, gran cantidad de trabajo no pagado, que interviene y que, y que alimenta este, este tipo de, de forma empresarial. ¿vale? Entonces, hoy en día eh, es muy competitivo, ¿no? vale o sea a nivel, a nivel de, de la prestación eh, laboral. ¿no? Entonces, tenemos por un lado esa línea, subsidiariedad eh, del Estado, y por otro lado competencia en el mercado. Obviamente, cuando tú estás compitiendo en el mercado, como ya decían los amigos de la Primera Internacional, eh, sigues de alguna forma introduciéndote en, en la producción de plusvalía. Y por tanto, no estás eh, cortocircuitando la producción de explotación ¿no? entonces decía que hay una medio tercera vía ¿vale? que son las experiencias de construcción eh, de mercados al margen de lo que podríamos llamar el mercado capitalista ¿vale? cuestiones tentativas que tienen que ver con experiencias de mercados sociales y, y demás cuestiones ¿no? que, que tienen mucho que ver bajo mi punto de vista con una cosa que que hace 15 años está muy de moda, o hace 10, que es esta idea del poder del consumidor. ¿Vale? Eh, una cosa que, que machaca la mente, se lo repetía como que iba a ser la solución al conflicto capital-trabajo, ¿no? Que tú, desde, desde tu posición de consumidor, siempre he entendido, eh, o en la mayoría de las veces, como mi individuo aislado, a través de tu decisión de compra, podías, de alguna forma... Eh, intervenir en ese conflicto capital-trabajo apoyando a unas formas de a unas formas de organización de trabajo a unas formas de empresa u otras, ¿Vale? Todo esto ha llevado incluso en su manera en su momento de, ma de mayor auge a, a la proliferación y a la por decirlo de alguna manera a casi la puesta en valor como gran salida a este problema a través de algo que también nos sonará que son las experiencias de consumo colaborativo y todo este asunto que ya con las crisis ¿no? parece que ya no lo oímos tanto pero durante años dentro de lo que eh, podemos decir el mundo de la, de la economía social y solidaria eh, nos machacaron bastante con este tema siempre para mí está, está por debajo esta idea básica que es y que tiene que ver con otra palabreja que, que quería sacar en esta mesa que, tiene, que es la famosa resiliencia que tiene que ver con eh, si realmente eh, lo único que necesitamos es mejorar nuestras condiciones de trabajo, nuestras condiciones de vida y eso se puede hacer sin acabar con el capital con el capitalismo como relación social al ¿vale? final cuando oyes a la gente confundir sostenibilidad, bajo mi punto de vista, digo confundir, sostenibilidad con resiliencia, ¿vale? O que las cooperativas deben ser resilientes, la resiliencia es adaptarte a tu ecosistema. El ecosistema aquí vale es el capitalismo. No es romper con, no es construir una herramienta de conflicto para, eh, de alguna manera, eh, ir ganando la batalla esta de capital-trabajo. ¿vale? Eh, sino que justamente lo contrario. Es con las herramientas que tienes, sin hacer mucha distorsión, conseguir tu nicho. ¿vale? Y ese nicho generalmente se consigue a través de otro elemento muy, muy, muy interesante, muy divertido, que es la profesionalización. La profesionalización entendida, a, entendida como... Eh, ese conjunto de saberes del que te vas dotando para hacerte más competitivo o competitiva en el mercado laboral en ¿no? capitalista vale. entonces bueno eh, visto todo esto yo vuelvo y me quedo con lo que, lo, con lo que se decía ya en, en, por los, la gente que que hacía la crítica del, mutu de, de la, del, del mutualismo. ¿no? Es decir, al final, es una buena idea eh, que no resuelve una serie de problemas. Problemas que, obviamente, a lo mejor no, no se pueden resolver desde ahí. ¿vale? Pero sí que, eh, como dijéramos, si hay experiencias muy avanzadas que te ponen sobre la mesa este tipo de problemas y los atajan desde... Desde la práctica. Luego hay otro elemento para no y acabo para no ser muy, muy cenizo que tiene que ver que incluso en sus límites eh, sigue habiendo estructuras eh, productivas que alimentan y, y alientan eh, conflictos y bueno, y luchas concretas. ¿no? Y yo creo que, que justamente, esas, esos, esas experiencias de automatización más. Eh, formas de organización y de politización de luchas eh, son como, como si dijéramos eh, bueno bajo nuestro, nuestro, punto de vista, nuestro punto de vista las más interesantes ¿no? por eso acuñamos esta idea loca de empresa política ¿vale? como entendiendo que, que nuestra, nuestra empresarialidad tenía que ver con, con desarrollar o, o alimentar eh, conflictos concretos ¿no? Y lo voy a dejar aquí, ¿no? yo creo que ya está bien. Así que no sé si queréis, moderadora, eh, pasas tú a contar algo. Y... Perfecto. Bueno,
3: pues nada, contar aquí un par de cositas del, del itinerario que ha contado un poco David. Hay una cosa que me parece también importante contarla, así la tiro muy rápido, es que se nos ha olvidado también la iglesia, Mondragón, está constituido por un jesuita, tenemos en, la, en Madrid una de las cooperativas más antiguas de Madrid, que es el Hechos, también se constituye en un barrio de San Icasio en Leganet, que es un barrio de clase obrera. Lo digo esto porque, como intentando finalizar un poco el, el, la cronología que ha contado David, cuando nos situamos un poco así, como, por poner una fecha así aleatoria, en 1980, también se generó cierto tejido cooperativo. En, por enmarcarme un poco más en Madrid, lo que tiene que ver como un poco como que al cooperativismo siempre se le ha asociado un poco como al Lumpen, ¿no? como a la inserción social. Entonces pensar que en todos los adebacles económicos y sociales siempre se mira hacia esa figura como si fuese una, una solución de algún tipo de, de circunstancias. Entonces, bueno, eso, ahí veréis en diferentes territorios, en diferentes lugares, cómo la iglesia, que normalmente ha sido un poco la gestora de ciertas situaciones sociales o a, a quien se le ha legitimado esa capacidad, desarrolla cierto cooperativismo que está asociado normalmente a ciertas corrientes jesuitas, etcétera, no voy a profundizar mucho ahí, pero bueno, creo que es importante, ya que lo ha contado todo esto David, que hay cierta relación entre cooperativismo y, y, y religión, o ¿no? como se diga. Eh, eh, lo digo esto porque quería contar un poco como de, de mi propia experiencia, o, de, o sea, como quería actualizar un poco todo esto que ha contado David, decir de ponerme, enmarcarme en dos momentos, ¿no?, que han sido los más actuales, ¿no? El primero que, o sea, como que ha habido dos boom, ¿no? O, bueno, dos boom, es que me parece demasiado. Eh, ha habido dos momentos en los que se ha preguntado mucho por cooperativismo desde que yo, por ejemplo, he nacido, ¿no? Que estamos hablando del contexto 15M y luego otro segundo contexto que contaré un poco más adelante. Es verdad que cuando, cuando ocurre todo, todo el... Todo el proceso de 15M, eh, bueno, yo creo que es, un, bueno, mi opinión, ¿no? Una parte de la sociedad se politiza, se da cuenta cómo funciona la economía, el sector financiero, hay cierta quiebra, mucha gente se va al paro, gente que ganaba, venía del sector de la construcción ganando 5.000 o 6.000 euros al mes, eh, profesiones liberales, clase media, burguesía, de repente, pues se les desmantela un poco todo eso, ¿no? Y, y oye, ¿no? O retumba dentro del marco del 15M como que como que tenía que haber estado en otro lugar, que como que no se habían enterado de nada ¿no? y entonces se, se, se intenta tejer de una manera yo creo que no, 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 no por parte de la administración pública ¿no? sino que, que ciertas redes de economía social y solidaria que sobre todo como decía David estaban tejidas en movimientos sociales, en centros sociales ¿no? que por ejemplo mi cooperativa viene de ahí no al final Heliconia nace de un centro social en este caso en el barrio El Pilar en el que bueno pues los fundadores pues, se forman hablando de economía social y solidaria por otras referencias que, que, que hay en Madrid o otras circunstancias, entre ellas en este caso, por ejemplo, traficante de sueños u otras. Bueno, pues ahí se, se, la economía social y solidaria que está relativamente organizada, ¿no? como REAS, etcétera, otras estructuras, pues mmm, sirven como demuestra de decir que hay otra posibilidad de hacer economía y ahí se crea un, un, bueno, se crea un cierto tejido de cooperativas que por lo menos lo que yo analizo así a, a posteriori, por lo menos su, su finalidad o su objetivo es primero apropiarse de, de, su, bueno, de su trabajo, de su actividad ¿no? y sobre todo ven también en esa figura una capacidad como de, de subsistir ¿no? y ahí se producen diferentes, diferentes procesos incluso hasta la, el intento de cooperativizar eh, servicios que había mm, más gordos o profesionales que venían de sectores, me acuerdo lo comentaba también el otro día hablando con David y con Almudena. Eh, me acuerdo perfectamente de la gente que venía de Telemadrices en el, en el exilio, que eran más de 100 y pico personas que habían sido despedidas, que querían cooperativizarse, etcétera, o bueno, diferentes procesos. Me acuerdo también en ese momento fue un boom por parte de COP57 en este caso, porque la gente quería sacar su dinero de la banca, porque claro, todo el mundo teníamos el, bueno, la gente tenía el dinero en banca convencional, ¿no? Y bueno, y bueno, como que hay un, una, un reconocimiento de cierta economía social y solidaria que era como desconocida que estaba muy eh, enterrada en la que se produce cierto crecimiento y cierta ilusión y que se puede transformar la economía etcétera, etcétera eh, ahí se producen sobre todo creo que proyectos mm, cooperativos que, es, que nacen sobre todo de, un, de, cier, de cierta reflexión política o, de, o cierto empoderamiento es decir, que no vamos a ser capaces probablemente nunca de transformar ni de cambiar si por lo menos nosotros no decidimos hacerlo eh, eso es un momento que yo considero que, que ocurre ¿no? y, que, y que todavía, por lo que también tiene que ver con el marco hoy del, de, de esta conversación, es que creo que es importante ¿no? que se entienda, una cooperativa es un instrumento jurídico empresarial que puede estar o no politizado y que creo que la, la capacidad de aguantar en el tiempo tiene que ver con la capacidad de hacer política, es decir, que, 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 que es una decisión más allá de que tenga tres o socios o cuatro socios o, o tres socias, tiene que ver con una, con una toma de decisiones de, de equidad, de reparto, de cuidados entre las, entre las personas que forman parte de la cooperativa, etc. Y luego hay un segundo boom que creo que no se puede mm, deshacer ahora. no creo que Lo voy a meter como una especie de coctelera rápida porque tampoco me quiero extender, pero por un lado la crisis, ¿no? esta económica que, <risa> que se tuvo como si ya no se tuviese. ¿no? Eh, Lehman Brothers, todo este rollo y la Unión Europea dictamina que parece que no nos damos cuenta. Dice que... que Dice en, 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 en básicamente una frase que, que es muy importante el desarrollo de la economía social en el marco de, de la Unión Europea porque se han dado cuenta que las empresas de economía social no destruyen empleo, son capaces de flexibilizar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Y se produce esto, esto por un lado, es decir, como que nos dice a alguien que, que la economía social es importante porque esta gente sabe aguantar. Eh, y por otro lado... Eh, pasa todo esto que hemos estado, que seguimos sufriendo, ¿no? O como yo lo vivo como un sufrimiento permanente, que es todo el tema del emprendimiento, ¿no? o sea, Steve Jobs, todos somos capaces de hacer algo, Apple, es, ¿no? Entonces, se junta todo esto como políticas públicas de fomentar ya no empleo, sino fomentar emprendimiento. Eh, claro, como que te la busques tú solo, que, o sea, que, que te apañes tú para pagarte la seguridad social. Que, o lo que sea, ¿no? entonces bueno, pues cuando llega el verano te acuerdas de que eres autónomo pero no tienes vacaciones Bueno, todo esto que nos está ocurriendo en los últimos años que es todo el fomento del emprendimiento eh, que básicamente es una precarización de, de las relaciones laborales ¿no? y entonces en este contexto pues claro, se producen muchas políticas de, de desarrollo de, por parte de las administraciones públicas de desarrollo del emprendimiento y por supuesto de desarrollo de la economía social en el ámbito del cooperativismo ¿no? esta segunda oleada de desarrollo de... de de cooperativas y de economía social, lo que yo vivo, que es probablemente una muy particular, es que no están no es no es cimentadas sus propuestas en, en propuestas políticas. Sí que probablemente en empresas con una dimensión más social, más verde, bueno, no más diferente que el resto. En este sentido, ¿no? más, 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 más cercanas, más peer-to-peer, -to -peer, eh, todo, este, todo este rollo que nos hemos tragado del emprendimiento en la que, bueno, tú ves sobre todo lo que quieres es de desarrollarte profesionalmente tener capacidad, tener autonomía para desarrollarte económicamente y
4: poder... Los... <ríe> <risa> bueno, no, no, sí. eh. <risa> <Era> no <interesante.
2: risa>
3: Así, como, tú un, tú un, no, como si hubiese dicho yo. Me ha parecido que lo he dicho yo. Que... Uah, sí, como me he sentido ahí que me habían poseído, perdón. Sí, me he Bueno, no quería ser crítico, pero que creo que tiene que ver, que, o sea, enlazando esto, tiene que ver también con toda esta cosa del emprendimiento, etcétera que, que hemos estado todos ahí sin querer eh, involucrados, o queriendo, o, o, o cobrando, o, o, o lo que fuese. Entonces, quería contextualizar como estas, estas dos pequeños eh, crecimientos del ámbito del de cooperativismo en los últimos tiempos y sobre todo enmarcados en un espacio que conozco que puede ser eh, eh, Madrid. Entonces, hay una, o sea, con esto quiero lanzar una hipótesis que me parece que, como contaba un poco en cierta manera el relato que hacía David, creo que siempre que ha surgido desarrollo cooperativista, y que ha tenido algo de vigor o de vigencia o que puede decir que se puede autogestionar, etcétera, tiene que ver con decisiones políticas, con lo cual sí que comparto, bueno, no tengo por qué compartir, pero que comparto que son empresas políticas, porque de ahí nace su, su capacidad de construir y de desarrollar comunidad y de cuidarse y de ayudarse y de apoyarse de cualquier manera. Y luego está todo el ámbito de desarrollo del emprendimiento, en que te cabe cualquier figura jurídica y tú puedes hacer lo que te dé la gana. Y ahora estamos en, una, en un mundo de greenwashing y de cosas así, que bueno, pues que convivimos un poco todos y todas. Todo esto en un marco de desarrollo capitalista, neoliberal y. y, y, y... Y que, 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 que perdura en, en, en la actualidad. Por esto también empalmarlo con que cierto tejido cooperativo, claro que evidentemente ha trabajado para la externalización de ciertos servicios del sector público, está claro. También es verdad que estamos, contextualizamos en un, en un territorio en que el, el sector industrial es bastante de perfil bajo o no hay mucho. Pensar que, por ejemplo, una de las cosas que nosotros, bueno, que yo planteábamos también dentro del marco, por ejemplo, de REAS de, de la Red de Economía Social y Solidaria es que como... La Comunidad de Madrid, por ejemplo, permitió, o sea, no la Comunidad de Madrid, sino me refiero a cómo Madrid con tanta, por ejemplo, industria de serigrafía o de imprenta cerró toda y no fuimos capaces desde de ciertos ámbitos políticos eh, la reapropiación de esas empresas y del de desarrollo de esas imprentas que tenían cierta vigencia, que ya no daban los márgenes que tenían para el supuesto propietario, etcétera o sea que hemos perdido ciertos contextos de oportunidades que cierto sindicalismo tampoco ha entendido mucho en la reapropiación de empresas, que es un tema que me parece súper a trabajar siempre desde el punto de vista político creo que no, sea, no sé no sé, no, no, no tengo conocimiento, pero creo que que cuando ya tienes cierta inversión, ya ciertas, tienes competencias, tienes cierta capacidad y tienes cierto mercado, creo que tiene que ser el objetivo político de, 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 de cierta economía social y solidaria para, o, o, o de lo que se quiera para poder hacer realmente hacer cierta autogestión o autoorganización del, 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 del trabajo y bueno, pues que se han ido, han ido ocurriendo estas series de circunstancias en los últimos años y estamos en este contexto. Yo creo que eh, el tejido hoy, por eso me parece también interesante, que lo estábamos hablando antes de entrar, que justo aparece hoy nuestro presidente del gobierno y nuestra ministra de trabajo hablando del PERTE de, de Plan Estratégico de Desarrollo de Economía Social y los Cuidados. Me parece que la cifra ha sido, no sé, sí, me ha parecido de 800 millones de euros. En, en una, no sé, me va esas cifras. Una... una una cosa así, eh, en el ámbito de los cuidados, ¿no? Y entonces, hay una pasada ahí que se me parece, como la palabra res resiliencia, etcétera, a lo mejor, no sé si me explico bien, pero como que hay cierta vocación por crear que, que, que de ciertos ámbitos políticos, movimientos sociales, políticos, se, eh, desarrollamos cierto lenguaje, que luego pues te lo suelta, ¿no? Y cuidados ahí y, y yo no sé a dónde va a ir eso, ¿sabes? Estábamos hablando también antes, que me parece también la conversación bueno, por traerla aquí con vosotros y hablarla, que al final la mayor parte del sector de los cuidados pues, lo llevan OHL, Clece, grandes empresas, esto es lo que se habla y que luego también quería ponerlo también así como en paralelo, luego también hemos convivido con, 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 con por, por suerte, por desgracia, con cierta cultura municipalista que también al cooperativismo pues en el, el momento dado que, que a veces creo que hemos forma parte de lo mismo de, bueno, alguien tendrá que hacer los Cierto, o sea, vamos a cambiar la economía desde la política vamos a hacer bueno hay una, sistemas muy complejos los concursos públicos, las competencias la solvencia técnica, la solvencia económica bueno, total, que al final toda esta pasta que se inyectará en esto, pues se la llevará a los de siempre no tengáis ningún tipo de duda que el cooperativismo no es ninguna solución a este tipo de desarrollos pero lo que está claro es que creo que se, se puede organizar el, el, el trabajo desde un ámbito de confianza, de cercanía en cuanto a personas que quieren trabajar y desarrollarse para poder tener una capacidad de, 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 de tener vida, o sea, de, o sea, mi, no, no lo digo por una experiencia propia, pero que bueno que mi cooperativa en este sentido, pues hemos compartido crisis, hemos, nos hemos reducido salarios a la vez, hemos tenido situaciones complicadas que hemos ido solventando de manera conjunta, eh, yo, yo, yo que también habré participado en parte y seguramente de manera negativa en el parte de desarrollo de economía social y solidaria, me llamaba la atención en las últimas, no en la, en la, en la parte que yo nací con mi cooperativa, sino en las últimas leyes, a lo mejor venían cuatro o cinco personas, oye, queremos montar una cooperativa, ¿por qué...? Eh, me da igual, eh, pero yo gano esto, mi compañero gana esto menos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo repartimos? Pues, pues ya lo haces, ¿no? ¿Para qué quieren montar la cooperativa? ¿no? Es decir, que la cooperativa debe ser una herramienta de desarrollo comunitario, de compartir recursos, de compartir resistencias o situaciones que son, que son complicadas y también a cierta favor. Yo creo que nosotros, por ejemplo, como Heliconia, nacimos sobre todo con la intención, bueno, probablemente sea cierta... Eh, bueno, no sé cómo decirlo. Eh, bueno, nosotros nacimos sobre todo trabajando un poco el ámbito de la, de la agricultura. Nosotros queríamos incidir políticamente en que no podía cada terreno de agricultura periurbana en esta comunidad no podía ser ocupada por edificios y por paus, ni por desarrollos urbanísticos, y queríamos proteger el medio agrícola. No defendíamos la agricultura ecológica como tal, ni el huerto comunitario de 100 metros cuadrados que da de comer como mucho un vecino. Nosotros estábamos hablando de la agricultura en sí con sus beneficios y sus contradicciones, y con sus complejidades, con su tejido agro agrario sin mucha formación, pero que durante muchísimos años ha sido patrimonio de nuestra alimentación, de nuestros agric agricultores que están en nuestra cercanía, que a lo mejor no han tenido esa capacidad para poder pensar en otro tipo de alimentación, pero que han estado labrando el campo, y han estado trabajando el campo desde otra manera. Entonces nosotros queríamos trabajar con ellos para poder transformarles políticamente, también en el sentido de decir, cooperativizar, no tanto jurídicamente, sino trabajar sobre todo en la agricultura periurbana y desde esa incidencia política, o por lo menos como la imaginábamos, hemos conseguido también hacer política a través también muchas veces de transformando ciertas políticas que hacían ciertos municipios y, y luego pues, hemos ido desarrollando servicios que tenían que ver con la propia propio esfuerzo de trabajo. ¿no? Nosotros pues, nos dedicamos a la jardinía, a la limpieza de la consejería, eh, que no es algo así como muy guay políticamente, pero bueno, pues hemos ido constituyendo un poco desde una... Pues, yo lo viviría como una especie de como desarrollo... Este sentido comunitario desde el punto de vista de nuestra, de nuestra actividad. Y no sé si me estoy enrollando ya o no. Eh, bueno, eh, como, como creo que se plantea esto como. O sea, bueno, que no, no es que quiera contestar, como si yo tuviese la contestación, pero yo creo que la, el cooperativismo no es ninguna solución eh, a, a nada, eh, pero que creo que una una. Que, creo que tenemos que, que ser capaces de.. de, de de, 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 o sea, de desarrollarnos eh, desde un punto de vista comunitario y, y de poder apoyarnos mutuamente en, en diferentes situaciones. ¿no? A mí me parece todavía apareciendo, me sigue, no, no, no voy a decir la palabra emocional, pero me parece, por ejemplo, que proyectos como COP57, en la que una serie de entidades, asociaciones o cooperativas, me da igual cómo quieran, deciden poner su pasta, es decir, sus ahorros, para poder financiar otros proyectos que tengan una dimensión política. Me parece que aunque esto pues, parezca, pff, pues me parece muy potente la idea, aunque tenga muy poco bueno, que tiene recorrido o que se pueda seguir financiando desde ese lugar es decir, que hay una posición política en cuanto a lo que se financia y, de dónde, y qué haces con tu dinero, en ese sentido me parece que hay, hay, hay cosas que se pueden imaginar que son chulas como todos los proyectos que están desarrollando y que se están pensando como una cuestión de transformación política en el ámbito de la energía, ¿no? eh, lo que está pasando con todo el tema de las energías eh, energéticas ¿no? hablando ahora de cooperativas de de consumo, ¿no? como Goyener en Euskadi o, o, o Sol Energía en Cataluña, etcétera, eh, creo que hay procesos cooperativos que tienen que ver sobre todo con la, con la, con, con, con la resistencia, con política, con, con revolución en ese sentido, de cómo hay, que, cómo hay que plantear las cosas y que pueden estar fuera del ámbito capitalista. Eh, y luego hay un tejido de, de tejido económico en el que cual está también el cooperativismo que trabaja para el sector público, que se está realizado y como decía David, que encima está precarizado porque claro bueno, pues se puede ser más barato siempre, claro siempre que le afecte al otro, pues se puede ser más barato y, y no sé Si
1: sí queréis lo podemos o
0: rollo… dejar aquí. No, no o sea que, y hacemos
1: como un turno si no yo preparo unas cuantas preguntas, pero igual si tenéis vosotras, pues os apetece Ah, no, hay una. Hay. Eh, Lilian, si quieres. Eh, te vamos a escuchar sí, sí. si
0: habláis. Genial. Ah, hola. Eh, bueno, eh, yo soy Lilian, soy uruguaya, vivo en Montevideo eh, estoy haciendo. acompañando este curso y quería comentarles dos cosas. Una, comparto básicamente la orientación, mi país es un país de larga tradición cooperativista, eh, en algunos casos y el caso más este, conocido a nivel mundial es las cooperativas de vivienda, eh, que eh, a, a lo largo de la historia ha ido captando y cooptando eh, los límites que el capitalismo en la ciudad pone a las cooperativas y por lo tanto este, hoy no es una, es una solución para sectores, trabajadores y medios que pueden pagar 25 años una cuota. Eh, pero de todas maneras reivindico, eh, reivindico cierta, este, cierto entramado, este, pero con los límites que ustedes estaban planteando. Eh, lo mismo en relación al, a, a la precarización de las cooperativas sociales que fue toda una orientación que, eh, que se llevó adelante en el Ministerio de Desarrollo Social para eh, la empleabilidad de los sectores más desprotegidos. Entonces generaron cooperativas de servicios que están en este momento haciendo una gran movilización denunciando, su, después de la pandemia, su situación catastrófica. Este, entonces, comparto todo eso y no voy a abundar. Quería solo eh, traer eh, esta definición de, de insurgencias desde las grietas, de la que habla Catherine Walsh, porque en realidad me parece que siempre hay, hay un entre líneas, hay un entre, un entre entre el capitalismo y las formas de organización, las formas de cuestionamiento, las formas de salirse del capitalismo, aunque sea ficticio, porque en realidad sabemos que es ficticia la salida, porque todos estamos en, en este entramado y además con una conquista de cabezas neoliberal muy fuerte, ¿no? el individualismo, el consumismo, etc pero bueno, quería una reflexión sobre eso porque justamente eh, este, eh, Catherine Welsh hace toda una, una lógica de premisas de lo que serían las pedagogías decoloniales como parte de una práctica insurgente. Y entonces, por ejemplo, en la pandemia eh, un, un grupo liderado por jóvenes básicamente universitarios, creó el mercado popular de subsistencia y con la pandemia se multiplicó por cinco, este, y hoy es un movimiento fuertísimo. Y ellos tienen, sí, eh, no solo consumo colectivo, este, que reduce mucho los costos, sino un trabajo político. Y me parece que es ahí donde queda este, esta grieta, o sea, utilizar las grietas este, que es lo único que podemos hacer en este momento, fortalecernos desde las grietas. Bueno, era esa reflexión. Gracias. Sí.
1: Hay, hay Vale, pues yo profundizando un poco en esta idea de qué de que es hacer política o qué es esto de lo político en, en los procesos de autoorganización. ¿no? O sea, hay una tensión que, habitual, especialmente en lo que se refiere a las cooperativas ahora, ¿no? y en otros procesos, que tiene que ver con si reproducir tus condiciones de vida, ¿no? o sea, tener un salario mejor o esto que de poder eh, trabajar, ¿es suficiente o no? Eh, para considerar que, que, que esa práctica es política, y, o, o si requiere, o sea, es nuestro modo de ver, eh, digamos, eh, como delimitar, o sea, que generaban, bueno, espero que me estoy entendiendo, ¿no? Uh, o sea, si las condiciones de reproducción son únicamente, o sea, si, es, si solo el poner en común esas condiciones de subsistencia es suficiente, si eso además eh, puesta en común vale de cualquier manera o significa más cosas, y, y si más allá de reproducir esas condiciones de subsistencia tiene que haber otro tipo de planteamientos sistémicos eh, que, uh -huh. que darían esa... Y luego lo traemos como otras polémicas que conocemos como las cooperativas de software
2: o otras cosas que podamos hablar. Sí, no sé, o sea, yo creo que, que es una de las, de las claves, ¿no? O sea, al final, y recuerdo que cuando planteamos esta ponencia en ese encuentro no con, con Tejido Cooperativo, al final eh, lo que estaba en juego era eso, o sea, basta con que nuestras empresas en nuestras cooperativas haya buenas condiciones de trabajo, que no haya explotación, que eh, haya permisos retribuidos por X cuestiones, es decir, que las condiciones de reproducción de nuestra fuerza de trabajo eh, sean apropiadas. ¿Eso basta para considerar que, que la cooperativa eh, es un elemento a apoyar o no? ¿Vale? Obviamente, nuestra hipótesis era que no, y pues, lo que recibíamos de enfrente era, bueno, es que nadie dijo que a partir de eh, las cooperativas fuéramos a hacer una revolución. Entonces, claro, cuando te dicen eso, te, como que te quedas así y dices, ah, vale, entonces, mmm, en realidad, si lo único que queréis es conseguir unas buenas condiciones de, de trabajo para vosotros y para vosotras, en qué os diferencia de otra empresa ¿no? donde ya tienen esas condiciones es decir, qué os, eh, de, qué os diferencia de un eh, despacho de arquitectos y arquitectas que tienen un gran salario y que se dedican a hacer eh, consultoría medioambiental de esta pues forma jurídica y entonces cuando alguien te dice el, el la palabra clave no, nos relacionamos con nuestra comunidad y aparece lo que a día de hoy es como la, el mantra, ¿no? Tej, tejemos comunidad, ¿vale? Porque ya nadie habla, porque hay un problema en, en, en esta pregunta, que es que antes, o cuando hablábamos de la génesis, o sea, estás, todo el mutualismo y el cooperativismo se ligaban a organizaciones obreras, organizaciones de lucha y de conflicto. Ahora no. Ahora estamos hablando que estamos dentro de algo tan magma que son los movimientos sociales ¿vale? entonces en realidad eh, lo que se produce muchas veces es que el, la persona cooperativista hace política fuera de la cooperativa ¿vale? porque hay otro elemento también fundamental y no voy a abrir más melones eh, que tiene que ver con qué cooperativa decide la producción ¿Qué produce? No ya en qué condiciones, sino qué produce. ¿Vale? Entonces, cuando no hay una articulación, como si dijéramos, orgánica, política, en la que tú estés inserta, ¿vale? como cooperativa, ¿eh? ¿dónde, como si dijéramos, encuentras esa politización? Entonces aparece, vuelvo a decir, el mantra de la comunidad. ¿vale? yo, yo genero, te, me tejo tejo comunidad yo me relaciono con mi comunidad eh, ¿perdona? Eh, eso ¿en qué? ¿en qué? ¿en qué se ve? o sea no sé, que me parece como que a veces es echar balones fuera ¿vale? y que yo de verdad o sea, volvemos a lo de antes obviamente si encima de que tú estás cubriendo de manera subsidiaria eh, la huida de, del Estado de servicios básicos de atención a la población, ¿vale? Lo haces eh, cobrando poco, ¿vale? Pues, pues claro, la cosa se complica. Está bien que por lo menos lo hagas eh, en condiciones de igualdad, porque es muy divertido, porque ya... Eh, eh, perdón, con esto, ya el, en 1830 hablaban de la diferencia dentro de las mutualidades entre eh, los mutualistas y las personas que contrataban y que gestionaban esas mutualidades, ¿vale? Y veían una diferencia, ¿vale? Entre, casi como entre patrones y, y trabajadores. Hay veces que en las propias cooperativas se produce esa división entre el, el, el cooperativista o la cooperativista y el trabajador o trabajadora, ¿no? Entonces, ¿Dónde encuentras la politización? Pues cada cual se inventa, se tiene que inventar su, su línea. A veces, eh, como fue el caso de traficantes, eh, eh, naces de, como dijéramos, estructuras de conflicto o colectivos que estaban llevando adelante eh, conflictos en su ciudad y de ahí te dotas de una, de una estructura pseudoempresarial que luego acaba siendo empresarial. Eh, en el caso de Iconia tiene su, su manera de entender como si dijéramos cómo, cómo dota de, de líneas políticas de intervención a su, a su eh, autorización del trabajo. Pero, pero ya os digo, es muy complicado y a veces, eh, bajo mi punto de vista, nos hacemos un poco de trampas con, con palabras fetiche, vale como esto de, de, de la comunidad. ¿no?
1: No sé, a ver, por incidir un poco más con esta historia y para que contéis un poco una parte de la experiencia que yo creo que está muy guay de una cosa que hacéis es o sea, el otro día también cuando hablábamos de ¿no? esto de la regla y no sé qué y claro, hablábamos de cómo eran en realidad derechos para unas pocas cuando la, quien realmente podría necesitar ese tipo de tiempos son las que no van a poder exigir ese tipo de derechos ¿no? las que ya están de por sí
2: con esto de la <risa> regla
1: <risa> No, pero que en realidad, bueno, yo que sé, también es mi modo de ver, pero que en realidad estás hablando de, un, de segmentos de población que tienen ya de por sí unos privilegios muy altos al tener un determinado tipo de contratos y una determinada forma de inserción laboral, que justamente no son las personas o las compañeras que, que en realidad en condiciones precarias van a poder demandar o exigir ese ese tipo de... entonces, que son derechos que empiezan, que empiezan a hacer una, a ver una digamos, eh, segmentación muy alta del, del mercado de trabajo. ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando se produce una segmentación tan alta, exigir también condiciones laborales en determinado sector específico, ¿no? No, eh, en cierta manera puede suponer también una mayor incidencia en... En generar este tipo de separación, ¿no? o sea, generar eh, mejores mercados para un determinado tipo de personas que ya de por sí están en, en condiciones. Y cómo creo, y porque César contará un poco lo que estás poniendo para vosotras las empresas de inserción, como generar, o sea, que justamente intentar desafiar ese lazo, o sea, intentar eh, generar eh, espacios horizontales e iguales eh, ante. En, en contextos laborales que tendentes a una fuerte precarización es como uno de los saltos que vosotros entendéis como más o sea, con mayor potencia de transformación.
3: Sí, o sea, nos, bueno, no, no, no sé por qué tampoco. O sea, el, nosotros siempre que hemos ido. Eh, nosotros hemos, creo que tenemos un pequeño, no, no problema en el iconia, sino que nosotros, nuestro reto político ahora es la incorporación de de personas a ser socias de nuestra propia cooperativa, este es nuestro gran reto no tanto la actividad, no tanto la capacidad de mantenernos en el tiempo ni de resistir, ni de tener actividad económica ni de, ni de. nuestro reto es incorporar a las personas socias en una cooperativa porque tenemos porque básicamente tenemos un, estamos en una situación, en un contexto que estamos más o menos, entre comillas, yo creo que eso no existe pero que estamos más o menos asentados, entonces las personas que hemos ido queriendo invitar o incorporarse como socias a la cooperativa pues han pues ponen cierta resistencia, porque realmente ser socia de una cooperativa en este caso no mola mucho más que ser trabajadora. Eh, este es nuestro gran reto político. Y bueno, empalmo un poco con lo que preguntaba Almudena. Nosotros hace dos o tres años, como trabajamos en sectores eh, pues como la jardinería, pues nosotros decidimos eh, constituir, la, constituir la figura jurídica de empresa de inserción. Las empresas de inserción... Se constituyen con la vocación, sobre todo de los 80, ¿no? y se reglamenta, lo digo por contextualizarlo un poco, si veis que me estoy me lo decir, pero sobre todo se constituyen con la, con, la, con la lógica de que hay mucha gente vulnerable, ¿no? eh, 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 gente que viene de centros penitenciarios, gente que tiene cientos, bueno, problemas ¿no? en la vida, ya está, eh, adicciones, etc. Entonces se constituyen las empresas de ¿no? asignación como una figura ¿no? de empresas que van a ayudar a que se incorpore esa gente al mercado ordinario. Es decir, como una transición entre una situación muy vulnerable, pues una experiencia dentro del marco de, la, de una empresa en la que más adelante pueda incorporarse a, a, a un mercado normal y corriente. ¿no? Una lógica muy también en sentido ochentera. ¿no? De, de, tal. Nosotros le hemos dado una vuelta a esto porque nosotros nuestra estrategia no ha sido sincera. Creo que sí, trata, contratamos a personas vulnerables, pero no por esas lógicas. Y si nosotros lo que hemos decidido es eh, apostar por por incorporar a Aliconia como como cooperativa a personas migrantes con las vicisitudes que nos que nos que nos tensionan por la cuestión de que son personas sin papeles o personas migrantes que nos ponen en una tensión muy, muy grande de la ahora no tensión grande sino decir que es muy complicado contratar a una persona que no tiene papeles y todo el viricueto jurídico etcétera 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 que es bastante complejo entonces ahora nuestro nuestro en lo que queremos darle vueltas, pero junto con, con ellas, es cómo podemos hacer que esas personas pues, realmente se vayan incorporando como, como, como socias, cómo, cómo hacemos que se politicen. Desde nuestro marco está claro, ¿no? porque les, o sea, nuestro, nuestra vocación ha sido politizarle desde el punto de vista de la apuesta que hacemos políticamente con, con, con todo esto y cómo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a transformar y cómo nos vamos a acercarnos. Pero también hay que reconocer que hay, no sé si me hay. Me, me extiendo mucho más, pero que hay cierto o sea, que caemos muchas veces en ser burgueses que las necesidades de una persona migrante no son las mismas necesidades que, que puedo tener yo, que pienso yo ¿no? que a lo mejor que, que, no sé, y, y ahí creo que está nuestro nuestro o sea, cómo podemos, cómo podemos representar un poco lo que somos sí, no, no desde el punto de vista de socios de la cooperativa, sino de lo que hacemos, del trabajo que hacemos de diferentes personas que, que constitu, constituyen nuestra cooperativa como actividad y hemos tenido malas experiencias porque, malas y me imagino que las seguiremos teniendo porque nos, nosotros al final consideramos que, que una persona es sociedad a la cooperativa y que bueno, que, 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 que el privilegio que hay no, no, no lo vimos como un privilegio pues a veces tenemos la buena suerte que podemos trabajar 40 horas y a veces tenemos la mala suerte que tenemos que trabajar 42, pero compartimos esa decisión o a veces, pues es decir que, no, que, no, que, 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 que nos hemos dado cuenta que creciendo un poco más y nos tenemos que montar un un enlace sindical y no estamos en estas nosotros, entonces bueno, no sé si contesta un poco a Muda o como... pero bueno que, que me parece que hay un reto, en, en, por lo menos en nuestra propia experiencia, es cómo incorporas a una, a una cooperativa en este caso, a una empresa política o, o, no, o, o tengo mis dudas, cómo incorporas a personas que realmente solo quieren los privilegios que supuestamente han oído que dan ese, ese mundo y, y yo creo que es un error pensar que hay algún, hay algún privilegio, hay privilegios espero que seamos más de, democráticas, espero que, que seamos capaces de hacer participar, o sea, espero un, un, que, pues miles de cosas que tienen que pasar políticamente una empresa política, pero no sé si, si son privilegios
2: laborales, yo, yo tengo, tengo mis dudas. Sobre pero bueno, la, yo creo que más bien la cuestión es cómo habéis intentado, cómo tratáis de resolver, claro, o sea, esto que comentábamos, ¿no? o sea, por un lado, eh, gente que viene sin papeles, ¿vale?, y gente que lleva, a lo mejor, 15 años trabajando y que está peleando por, por derechos que ni siquiera se plantea a la gente sin papeles que acaba de llegar. Es decir, ¿cómo de alguna manera eh, manejáis esta, esta desigualdad existente pues esa cooperativa? Más allá de la figura cooperativista eh, trabajadora, ¿no? Pues lo hemos, me imagino que lo hemos
3: manejado fatal porque no hemos hecho absolutamente nada. Lo que hemos, o sea, lo que hemos hecho o sea, es decir, todo el equipo trabaja de manera integrada y bueno, pues pasan cosas surrealistas, pero que me da vergüenza. O sea, es como, pues a veces nos pregunta eh, Corum, hace poco me preguntó que por qué era festivo en Semana Santa. Que hemos, pues Coroma es festivo, ya te lo contaré otro día, ¿sabes? Eh, 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 no sé cómo explicarlo sin caer ni... O sea, como sin, sin parodiar ni, ni nuestra propia circunstancia. Hemos integrado los socios con, con, con la peña que se acaba de incorporar de manera integral y pues pasan, pasan cosas pues, pues muy locas porque realmente muchas diferencias en el ámbito cultural, religioso... Eso es una locura, pero no, no, no lo, lo que hemos decidido, aunque para... No sé, a lo mejor que verbalizarlo es duro, pero es que lo que hemos decidido es no gestionarlo es bueno, pues eh, pase lo que sea y hablaremos y nos sentaremos y veremos el problema que tenemos y lo solucionaremos pues así ah, eh, es impresionante, bueno, a mí esta parte me, últimamente me tiene un poco loca porque no sabía cómo funcionaba realmente todo el tema de, de no, era un inconsciente con el tema de la migración, pero vamos, que una persona que esté contratada y de repente le quite los papeles, pues a mí me me deja flipado, o sea, que tan capitalistas no somos yo pensaba que eso sí que éramos capitalistas, que si una empresa quiere, una persona la tiene contratada. Pues no, tampoco. En esto justo no somos capitalistas. Entonces, bueno, pues nos pasan mil cosas que no que gestionamos, que es que juntamos al equipo y que sea lo que, no sé, que, se, que, se, que nos
2: integramos todos como
3: podamos, que no, que no hemos hecho absolutamente ningún tipo de... No, es que, ¿cómo no, que veo que, mucho, o sea, que veo en este momento, ¿no? con todo el tema de, bueno, pues que... De comunidad, o sea, como de sociedad. ¿no? Cada vez somos más racializados, etcétera, ¿no? Como intentando, ¿no? Como acompañar esos procesos, como generar esa interculturalidad. Vamos a ver, vamos... pues nosotros no hemos hecho esto. ¿no? O no sabemos hacerlo. Bueno, Nos sí, hemos que dicho... Es
1: generado el espacio donde se puede dar esa relación. Y no sé, no. es un espacio que es horizontal, más o menos. Sí, sí, sí. No, no, no,
3: no, no lo digo que más o menos es. Lo es, pero que, 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 que no quiero decir que hay un plan. O sea, no sí, lo ha habido. O sea, ha sido pues, un poco más cultura de barrio. pues Todos juntos, y si hay un problema, pues ya hablaremos. O sea, de verdad, no es por...
2: No, todavía no, todavía no se animan, ¿verdad? No ah, como... no, mira, menos mal. Menos mal que está Álvaro, Álvaro. Eh, Mucho mejor. Te queda mejor, te queda mejor.
5: mejor sí. eh, eh, nah, pues muchas gracias. Eh, también es, es interesante, como, como me parecía interesante en el caso. No sé, no sé la tuya, que si lleváis muchos años ya, tan 10 años, 20 o 30 o, 17, me parece. Son unos 18. pocos. Que en el ámbito hay un, eh, una mayoría de experiencias que duran muy poco tiempo. No sé si es una mayoría, pero hay muchísimas, ¿no? Que son de intentos, ¿no? De gente que se junta y al año, dos años, tres años, cuatro años eh, se disuelven, desaparecen, se pelean o lo que sea, ¿no? Entonces, pues, eh, con el texto que habéis, no, has, no habéis, eh, no os he explicado, David, pero el de trafic, que explica un poco la historia de traficantes, también bastante como de las decisiones micropolíticas, que para quien no lo haya leído creo que es muy interesante, eh, porque <coughs> para entender cómo un proyecto puede durar 20 años o 25 años en, en vuestro caso, eh, de, por supuesto, como ya hablamos otro día también con conflictos como en todas las familias y tal, pero conflictos que más o menos no han sido de como muchas otras empresas que terminan disolviéndose. ¿no? Entonces, pues en ese, eh, la idea de comunidad de trabajo, que, que yo entendí un poco mejor Traficantes cuando leí lo de la comunidad de trabajo en ese texto,
2: <risa>
5: que yo creo que es una clave para decir, pues vamos a compartir o vamos, socializamos, auto-organizamos la dimensión del trabajo remunerado sobre claro. todo luego otras más pero no, no vamos todos a vivir juntos a una comunidad, nos encerramos y claro eso, eh, de un día para otro pues la gente es normal que, que se pelee ¿no? entonces esas discusiones cómo, cómo se llegó a esa idea o cómo se llegó a esa práctica no sé de, vamos a compartir sobre todo trabajo remunerado y la práctica económica de esto y lo otro pues más o menos no es necesario eh, o no es, no lo compartimos, ¿no? Y luego la discusión en torno a la, a la igualdad salarial, ¿no? Porque eh, se pues, bueno, pues parte el principio de la igualdad salarial y tal, como principio general, pero claro que luego eso implica, eh, pues, está por un lado, lo de los que trabajan más y los que trabajan menos, porque cobramos lo mismo y tal, que esa sería la mirada más. Eh, del sentido común general de la sociedad, ¿no? Que eso entiendo que no llegasteis a ese tipo de, de, de discusión, no lo sé. Pero también la otra de, ¿por qué vamos a cobrar lo mismo si hay alguien que puede tener unos recursos de herencias, por ejemplo, o puede tener eh, circunstancias o hijos que implican más gastos en la vida y tal. Y que yo entiendo que al haber mantenido principio de igualdad salarial en general, creo que también pues una clave de éxito del, de que el proyecto haya durado. Pregunto, no sé, si podéis explicar si estamos en un ámbito de confianza, eh, esas dos patas, qué discusiones ha habido y cómo, cómo se han resuelto en el poco tiempo que tengas. O en el caso de tu cooperativa, no sé si ha sido así, pero si quieres también contar.
4: Perdonad, ¿sí? <coughs> quiero comprar. O yo... sea, pues hay una cosa que a mí sí me gustaría problematizar que ha salido al final de la intervención de David. Por decirlo de una forma provocadora, el otro día hablando con un compañero, compañero de la autonomía obrera en Barcelona, eh, que firma con Corsinovela, resumía si esto que dice de la clase media está muy bien, pero vamos a un mundo en donde vamos a estar nosotros y los que trabajan, y los que trabajan no somos nosotros, esto es algo que no es intuitivo, porque nos hemos acostumbrado a hacer un discurso de la precariedad, lo mal que estamos, lo difícil que es nuestra vida, ¿no? estresados que estamos, estresadas, lo difícil que es conciliar, todo este tipo de cosas, ¿no? Eh, pero el problema es que no es una vida con una penalidad laboral muy fuerte. Lo siento, pero es así. O sea, no es lo mismo ser funcionario que estar sirviendo ahí en casa pin. Eh, no es lo mismo eh, eh, estar haciendo lo que este mismo compañero llamaba producción de desecho, es decir, manipulación simbólica, cosas que son completamente accesorias para la producción de vida y que nunca ha habido tanta gente que ha sido superflua en términos no solamente capitalistas sino en términos de la reproducción inmediata que hacer este pan y, y vendértelo, ¿no? Y claramente eso está muy inventado socialmente, ¿no? Nuestras cooperativas están en, en la segunda parte, en el nosotros no están en la primera es decir, producimos poco, ¿no? Eh, y ese es el gran problema, ¿no? El gran problema que se ha discutido un mogollón de espacios cooperativistas para gran estupor y, y muchas veces como cabreo de los cooperativistas allí presentes, no. Es decir, la mayor parte están metidas en el tercer sector y las que no están en el sector en el sector están en el sector servicios. El tercer sector es básicamente esta de las cosas que hace el Estado, que debería hacer el Estado y que el Estado no llega. Es decir una especie de complementos baratos al funcionariado en materia social y luego en todo lo que es, bueno, pues vamos a llamarlo así, la cultura, un sector también altamente subvencionado. En estas discusiones había gente que encontraba una solución, es decir, una cooperativa es buena, es válida, por decirlo así, o el cooperativismo es interesante en la medida en que es capaz de articular comunidad y producir para la comunidad. Bueno, eso sería como una salvación para los traficantes de sueños, eh, pero muy relativa, vamos a decirlo así. ¿no? Eh, realmente también podríamos ser superfluos si no... O sea, nuestro único valor es básicamente como sostener cierto espacio en los movimientos sociales. Ni siquiera creo que lo que produzcamos tenga mucho valor. Entonces, eh, esa es la clave. O sea, que nosotros estamos totalmente alejados de las discusiones que había en la primera internacional. La primera internacional era el sector del trabajo Emergente, eh, bollante, proliferante en la industria y en el campo, eh, y que se consideraba esencial para la reproducción de la sociedad, en el que de alguna manera proponía una solución cooperativa a sus problemas y también como un elemento de transformación. ¿no? Eh, Esta es la discusión. Es decir, ¿esto es superador? Es decir, no lo de UN. ¿Son las cooperativas superadoras del capitalismo o son simplemente elementos, lo que comentaba David al principio, de facilitación de las condiciones de vida? Cuando estás pasado la primera internacional, la segunda, la tercera y eh, toda la terciarización y tal, el cooperativismo centrado en la producción de esos servicios, esa producción de desecho, en términos capitalistas, es un concepto que yo creo que merece la pena, eh, eh, nos encontramos con que realmente estamos como en el, en el sector más bien ocioso haciendo cooperativismo, es decir, buscando vías de renta que muchas veces dependen del Estado Mira, es un poco tramposo eso no sé cómo lo veis desde ahí desde, desde, desde aquí lo, lo vemos bastante
2: más animado que tú desde ahí y, y sin pan ¿Vale? de todas formas las conversaciones con Carlos se sienten muy bien ¿eh? te ponen un poco a tono eh, bueno o sea sobre, sobre este asunto yo creo que de una manera así como como tentativa lo comentaba lo comentaba César antes, ¿no? Y también creo que tiene que ver, yo he dicho algo al, al respecto, ¿no? Al final ha habido toda una desaparición del tejido industrial, ya sabemos por qué, pero tampoco ha habido muchos intentos por parte de, como se llaman, las estructuras que del trabajo ni del mundo del trabajo para de alguna forma eh, mantenerlas productivas ¿no? es decir, que cuando se dice claro eh, estamos en sectores productivos superfluos, sí, es que los, los sectores eh, productivos, como si dijéramos, que reproducen la, la materialidad de la existencia eh, se han alejado de nuestros lugares de, 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 de vida eh, y no se ha hecho nada, como si dijéramos, por mantener ni siquiera un mínimo tejido. Lo que comentaba de la experiencia de, de Liconia micro, respecto al mantenimiento de tierras en cultivo en, 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 la, en esto que se llama el espacio periurbano de la ciudad, pues podría ser... Elementos tentativos también se hacen en otras ciudades, ¿no? De alguna manera, eh, y, y, y curiosamente, esto que es básicamente mantener tierras en cultivo apoyándote en, 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 en la gente, en los trabajadores, en, en los agricultores y agricultoras que ya las tenían, ¿vale? No está como si dijéramos en la agenda, ¿vale?, de la economía social la agenda de la economía social y de, y de esto que nuestro amigo Carlos llama llama la izquierda de capital está al vacarroca lógico da igual cómo da igual dónde y da igual y sobre todo enfocado al mercado al mercado mundial ¿vale? pero mantener productivas y el mantenimiento de esos saberes eh, agrícolas eh, prácticamente no para eso no hay como digo yo para eso no hay no hay entonces bajo el punto de vista eh, yo creo que tiene que ver con eso, en parte, ¿no? O sea, ¿por qué, por ejemplo, hay eh, sindicatos de este país que han apoyado más o que han hecho grandes muestras de apoyo, por ejemplo, a Zanón, Empresa Recuperada Argentina, eh, y no han apoyado, por ejemplo, a... a algo que lo comentamos en su momento, ¿no? ¿Os acordáis de esto de Coca-Cola en lucha? Pues a lo mejor con esa planta se podía haber hecho otra cosa, ¿ves? Con un apoyo desde, desde determinado... Digo los sindicatos porque a día de hoy, eh, aunque están en retirada, eh, no se me ocurren otras estructuras que lo puedan llevar adelante y no han surgido como tales, es decir, los, eh, los comités de trabajadores y trabajadoras de Coca-Cola estaban defendiendo su puesto de trabajo y ni siquiera se les pasaba por la cabeza el que con esa planta pudieran hacer otra cosa ¿eh? ¿Eh? o ponerla a producir. A producir. Entonces, eh, yo creo que ahí, ahí está un poco parte, de, parte del problema. Y luego hay, otra, hay otro asunto que también molaría sacar, o estaría bien sacar, que es que cuando hay tejido productivo cooperativizado, dame ese Mondragón, se enfrenta a una serie de problemas también. Es decir, que gran parte de la producción de, de Mondragón está eh, fuera de Euskal Herria eh, y, y que directamente, ¿cómo decirlo? Vale que sigue siendo... Eh, Favor y toda la, esa línea de producto, como si fuéramos el buque insignia, pero sin saberlo, a día de hoy, sin saberlo, sin dar las cifras, intuyo, intuyo que caja Oral, eh, Eroski y todo lo que es eh, la universidad cooperativa, todo lo que es la actividad asociada, que no tiene que ver con lo industrial, representa gran parte, mucha mayor parte de la tarta que, que es apropiada actividad industrial. Es decir que, que claro, eh, toda esa parte de servicios asociados que se incluye dentro de Mondragón, eh, como diría Carlos, es la gente que trabaja o, o no. Esa no es gente que trabaja, esa es gente fuera. ¿no? no sé, o sea que es siempre es, es complicado, ¿no? Porque al final eh, bueno, pues el mercado mundial eh, ha hecho una serie de concentraciones eh, que, que conocemos. ¿no? Mm, de cualquier forma, me parece, me parece interesante otro, otro apunte más, otro dato más para romper aquello que no funcionó hace unos cuantos años, que parece que ya no funciona mucho, que es aquello del de 99% del 1%. Parece que sí va y esto es una, un elemento base. Y, y acabo con o intento decirte cosas a esas dos preguntas ¿no? igualdad salarial y, y comunidad de trabajo y cómo hemos llegado hasta ahí yo creo que en parte está lo que llevo diciendo en, en la charla eh, la autorización del trabajo tiene problemas no es la panacea pero en torno a ella se plantean problemas y se, a veces se toman soluciones eh, interesantes. Eh, hemos, llegamos a la idea de comunidad de trabajo, gracias a, a la persona que nos estaba ayudando, nos hizo la entrevista para ese texto que comentabas, que no sé por qué, en qué momento se le ocurrió que teníamos algún tipo de parecido con una comunidad indígena. No sé si era JetLab o algo así, pero veía un poco que nuestra forma de articulación en, eh, tenía que ver con eso, porque al fin y al cabo lo que poníamos en juego y comunalizábamos eran los afos de trabajo. Y eso lo hicimos a raíz de una serie de debates en los que veíamos que nos enfrentábamos a, a problemáticas y a, y a límites muy fuertes y que más que potenciar eh, eh, nuestro proyecto de traficantes, lo es potencial, ¿no? Nos enfrentaba a casuísticas eh, imposibles y que tienen que ver con justamente lo que comentabas, ¿no? ¿Cómo llegas, las trayectorias vitales, económicas y materiales con las que una persona llega a eh, una cooperativa? Donde se supone que es un espacio horizontal, que tú cuando entras te contrata una empresa a ti no te preguntan si pagas alquiler, si tienes una casa en herencia o si tienes eh, cuatro hijos o hijas, no te lo preguntan pero en una cooperativa aparece o lo normal o lo lógico es como que eso entra en juego en nuestro caso eh, decidimos que a priori no iba a entrar en juego ¿vale? a priori no iba a entrar en juego que entendíamos que lo que veníamos a hacer a traficantes era por una motivación política eh, comunalizar nuestra fuerza de trabajo junto a otra y haber quedado así ¿vale? y dejar de lado apartar esas discusiones para otro tipo de momentos o espacios ¿vale? eso se cruza con lo que comentaba de la equidad salarial eh, César luego comentará cómo han resuelto. Ellos no tienen equidad salarial. Sí, igualdad no. Igualdad, perdón. Igualdad salarial. Me, 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 mezclo equidad con igualdad. Igualdad salarial. <risa> Nosotros la hemos mantenido. Eh, vuelvo a comentar lo de antes. Porque nos parecía una solución que metía el ruido Y que realmente lo que, lo que intentábamos era una cosa que es muy complicada que es entre gente que rechaza el trabajo eh, y que no quiere trabajar, vale, eh, asume la responsabilidad de llevar adelante una empresa. Eh, y llevar adelante una empresa implica un reparto de responsabilidades. Y cuando tú estableces una diferencia, ¿en base a qué? Una diferencia salarial. ¿En base a qué lo haces? Si has dejado de lado tus, eh, como si dijéramos, eh, si has dejado de lado el tema de dependencias, eh, personas a tu cargo, eh, eh, cuentas bancarias y demás, ¿vale? ¿En base a qué? A las horas de trabajo, a tu responsabilidad. ¿Cómo estableces esa, esa, esa diferencia salarial? En nuestro caso entendíamos que eso iba a implicar, de alguna manera iba a entrar por la puerta de atrás la figura del de encargado o la encargada y... Eh, la persona que eh, rehúye responsabilidades porque total, como yo solo cobro X y no cobro X más uno, esa no es mi mierda vale, que diríamos pero bueno, tú cuenta cómo sido este sí. eh, por también contestar
3: un poco lo que decía Manuel, que me parece interesante porque yo siempre he pensado que tiene que haber cierto tejido cooperativo que haga cosas pero cuando lo haces, el problema que yo le veo es que cuando lo hace también se le critica, porque le estaba diciendo, pues la conversación que hemos tenido un poquito antes, Pollos Coren, que seguramente en este país es la cooperativa que más pollos hace en España. Más pollos que Coren no hace nadie, y es cooperativa. Pero si eres cooperativa y haces Pollos Coren, es que no mola, porque no son camperos. Entonces, claro... Es que entramos en un debate muy complicado, Manuel, en este sentido. Te quiero decir, de verdad, que Pollos Corren es una cooperativa. Eh, sin más, eh, lo digo porque me parece una reflexión importante. O sea, yo creo que hay, a mí me gustaría que, me gustaría que se reflexionase y que se incidiese políticamente la recuperación de empresas, como decía antes, que me parece que en ese momento no estabas con el tema de la serigrafía o imprenta, o sectores que se van cayendo que se pueden recuperar y, y, y cooperativizarlo desde el punto de vista político. Pero que también el cooperativismo, cuando se mueve a una escala industrial o a... ¿qué? a una pequeña escala es criticado, ¿no? Porque parece que tiene que ser 360 grados y cuando encima eres una familia precaria, que no tienes capacidad, etcétera. Entonces, claro, así, así pasan cosas, como decía también, que pues, cooperativas que duran tres años, porque lo tienen que hacer perfecto todo, ¿no? Tiene que ser el pollo campero, comer el grano que no venga exportado de soja, de... entonces se complica mucho cuando realmente tu capacidad de inversión o tu capacidad financiera para crecer o escalar pues es muy difícil. Lo digo, no lo decía en broma, pero que hay cooperativas que hacen pollos, y muy grandes, como Coren, pero que también están mal vistas. A Mondragón siempre se la ha llamado cooperativa capitalista, porque hacía neveras en China. Entonces, ¿dónde está ese lugar en el que realmente tienes una masa laboral de trabajadores y trabajadoras que están produciendo una escala, que tienen, que tienen capacidad de incidir, de transformar, de hacer una economía potente, de competir con...? Cuando se hacen eso, se les va a, se les va a poner el listón de... De, no, nah, es que esto no mola, es que esto no es economía circular, esto no es verde, esto no es, esto no es local. O sea, es que a mí me parece una, una local e industrial, me hace muy loco. Eh, pero bueno, es, lo decía como una reflexión, eh, Manuel, en el sentido. Luego, con lo que comentabas de equidad, igualdad, etcétera, nosotros. Lo hemos resuelto, no, nosotros no lo hemos resuelto, nosotros lo que pasa es que, que según hemos ido creciendo pues han, han, han aparecido disyuntivas en las que nosotros, por ejemplo, hay una cosa que sí, sí, sigue ocurriendo. Todavía tenemos la capacidad de ir a una asamblea y debatir lo que sea. Yo no, lo pongo como ejemplo, en cierta medida, orgulloso no, porque todavía lo llevo un poco o sea, con, con un poco de rabia. Yo no tengo familia que tengo hice pisos y me hipotequé y como no me podía hipotecar porque tuve que dar pasta a mi cooperativa y mi cooperativa me financió la hipoteca pues eso fue un debate en una asamblea en la que yo me sentí ridículo porque era uno, el más pobre en ese caso de la asamblea en la que tenía que pedir a mis socios y a mis socias que me dejasen pasta para para mi casa pues tengo mal recuerdo sinceramente pero he de decir que mal recuerdo porque estaban debatiendo sobre dejarme pasta a mí eh, y me, me han puesto intereses eh, y los pago ¿sabe? No, no, no quiero entrar en la broma que soy muy dado a entrar en la broma pero es verdad es decir que creo que hemos sido, sobre todo por la conversación que lo tenía también, cuando me comentó Almudena la idea tal decir, bueno, pues es que en el Iconia hemos ido resolviendo las cosas en, si nosotros sí que hemos, hemos entendido que hay diferentes situaciones económicas que hay gente que no tiene la capacidad de tener una hipoteca y que como cooperativa resolvemos eso porque tenemos ese músculo económico para poder hacerlo, y hay otras personas que tienen otras necesidades y las hemos ido respondiendo es que nos hemos por casuística, según salían hay veces pues que no hemos llegado a un acuerdo, pero las hemos ido resolviendo. En eso entendemos que somos una comunidad, en esa parte. Yo me, me siento partícipe de ese proceso. Y con respecto a la equidad o igualdad salarial, nosotros empezamos la mayor parte de nuestra trayectoria, creo que son 17-18 años, no me acuerdo. Yo no lo fundé, pero son 18 años, yo llevo 13 o 14. Eh, empezamos con la igualdad salarial y, y precisamente empezamos a ver problemas. Es que se dice de abajo arriba, ¿no? Pues Peña que decía, no, es que creemos que algunos tenéis que cobrar más que básicamente era la buena, o sea, decir, para que ellos vivan mejor. Porque luego al final, cuando hablas de diferencias salariales, creo que tienen que hablarse en términos absolutos, no en porcentaje. Quiero decir, que es que si yo puedo ganar más con mi compañero y mi compañera, ganó 40 pavos al mes, pues es que prefiero, prefiero quedarme en igualdad salarial. Entonces es un debate que hemos resuelto del punto de vista que hicimos un, una correlación de masas salariales dentro de la cooperativa que hay una diferencia entre la más baja y la más alta si no recuerdo mal y me puedo confundir de, parece que es un 15 o un 16% sobre el salario bruto o 17, no me acuerdo, no lo sé exactamente que refleja una decisión que se tomó en la asamblea que nos sentimos cómodos y que mmm, me parece que no, que, no, que no se podría construir una cooperativa con equidad salarial desde el inicio o sea creo que hemos llegado a esa situación que puede que cambie en algún momento pero que creo que no pueden hacer una cooperativa, tiene que haber igualdad salarial, igualdad, y lo digo porque si no, no tiene sentido, por lo que comentaba David y por muchas más cosas, porque al final ese salario, ¿cómo se vive? El que gana un poco más, ¿cómo se vive? Por responsabilidad, porque trabajan más horas, por clase social, porque tienes hijos o tienes hijas, o yo qué sé, complicado, en ese sentido, pero bueno, nosotros hemos ido resolviendo así.
4: Y eso
1: le he dicho a pollo
2: con él. No sé si te, nada. te vas a pelar al bar, ¿no? Para la no a pasar a la presentación. <risas> la... Sabía yo que estoy a pasar Sabía yo. Pues venga, <risas> la... pues la... la... pues
4: dale.
1: La... Bueno, pero es un buen momento.
2: Es que hay no malbar, o sea, mejor que lo saques.
1: Lo único que si lo puedes hacer con el micro para no, que te puedan no, oír. No sé, ya unas carreras, ¿no? Es que si no se
2: me el ponido. Ay, pero no sé
1: dónde está el micro.
4: Eh, pues lo tenía.
1: Ah, vale, vale, que ahí, tú sí lo ahí, ves, lo ponía de modelo.
2: O
4: sea que. O sea, cuando se hablaba de montar cooperativas, hay dos maneras de abordar la cosa. Una básicamente es, me busco un curro eh, con otros compañeros y más o menos socializo el trabajo y consigo una posición de autopleo y entonces soy molón. De, de todas maneras, es curioso que las posiciones que juzgan son siempre aquellas que están situadas en los ámbitos curiosamente menos productivos. Es decir, no ¿quién, quién juzga esto? ¿Quién juzga al Corán? Al ¿Desde dónde? ¿Desde qué lugar? de las empresas de servicios, las cooperativas de servicios que forman otras cooperativas eh, y que entonces conocen todo el lenguaje y el léxico del cooperativismo chulo. Economía circular, mercado social y todo ese tipo de cosas. Es pues curioso, ¿no? Porque eres juez y parte. Mola. Eh, bueno, pues eso es una posición, ¿no? Básicamente. O sea, tú encuentras un lugar donde el cooperativismo, yo creo que eso está extendido, en regiones como Cataluña Barcelona, es, es genial. Porque parte del proyecto de sociedad civil que se construye allí está basado en promover el cooperativismo a saco e inyectar mogollón de dinero. Pero en sectores que realmente uno dice que la diferencia respecto a que eso se organice empresarialmente o cooperativamente puede ser muy sustantiva en términos de las condiciones laborales de la gente, pero en términos de lo que es un proyecto de transformación es muy bajo, ¿no? O sea, la cuestión es si el cooperativismo vale para hacer política o no vale nada. Esa es mi posición así de tajante de la cosa. Si no vale, si vale simplemente como un proyecto de autoempleo, pues bueno, pues lo haces. Pues bueno, es como una especie, en muchos casos, como una especie de sociedad limitada de 5 o 6 que luego subcontrata a otros. De hecho, muchas cooperativas vienen así. Es decir, que no hay, hay no hay una discusión política. O sea, si tú quieres construir alternativa y comunidad a través del cooperativismo, lo tienes que demostrar. Y esa es la clave del asunto. Y para hacer eso, y para ganar en autonomía, tienes que producir cosas. Porque si no, dependes del Estado. O dependes de comunidades demasiado superfluas. Ese yo creo que es el reto. Y además, y eso es otra cuestión, depende solamente de una composición social que es muy igual a ti. Y que no es una casualidad que tú te encuentres que la mayor parte de las cooperativas son lo mismo que los activistas de los movimientos sociales. Digo, de las derreas, ¿no? Los posuniversitarios que han pasado un determinado tal que luego se han montado una historia, bueno, habrá sus diferencias, no digo que no, pero ese, ese sujeto es dominante, ¿no? O sea, por lo menos trabajo social, sociología, pedagogía, ¿no? cooperativas de maestros, cooperativas de profesores, etc. Y yo creo que eso es el, el gran debate, o sea, si el cooperativismo tiene que ganarse un lugar como herramienta de transformación política y no simplemente como proyecto de autoempleo, tiene que apostar por eso estratégicamente y eso no está muy resuelto. Y de hecho, esa es la razón por la cual, por ejemplo, el sector que es el nuestro, librerías, editoriales, no sé qué, está al margen de REAS. Es que no, no soporta la, en ninguna de las regiones, en las, en las redes, ¿no? No está. Vamos, yo creo que esa es una de las razones. Soto cuando tiene más vocación política, cuando no la tiene, pues tampoco pasa nada. Produce lo que hay, ¿no? Pero que son dos cuestiones. ¿Cómo transformas esto políticamente? Es decir, ¿para qué montas una cooperativa? Si es para ganarte unos cuartos y hacerlo con colegas, está guay, pero podrías haber hecho cualquier otra cosa. ¿no? O sea, que felicidades. Y, y la otra cuestión es eh, eh, cómo te alías con sectores que no son homogéneos, a los tuyos. Y eso solamente se hace produciendo cosas. Es decir, generando una comunidad que sea un pelín más transversal y un pelín más profunda. Es decir, que esté formado por aquellos que trabajan también, no por, lo, no por nosotros. Aunque esto sea eh, demasiado grueso.
2: ¿Cuánto está? ¿Cuánto está tu voz? ¿Has oído en el falado? ¿Has oído en el falado? ¿Has
3: es que no tengo nada que, 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 que llevarte la la contraria. Comparto perfectamente esa, esa reflexión, pero me refiero. Eh, o sea, vamos, es que sin, sin matices, eh, claro que tiene que haber un, una posición política dentro de la cooperativa, un reto político, sea cual fuera, No, no, no tiene por qué ser. Decir, y además habría que definir muy bien qué es producir: si es conocimiento o materia. No lo sé. Si quiero decir que también producir es una palabra muy gorda. Que hay gente que se alarga de decir producir conocimiento a lo mejor claro, por eso digo que a lo mejor hace falta producir comida que a lo mejor el conocimiento nos sobra en ciertos momentos eh, me refiero cuando te pones claro, me refiero que cuando lo exacerbamos todo me refiero que se malinterpreta mal alguien tiene que quitarlas o sea, nosotros nos dedicamos por ejemplo, una parte de nuestra actividad a día de hoy, que es la limpieza no sé si eso es producir yo creo que sí no lo digo con demagogia, yo creo que sí, que hay que limpiar. Ahora, nos encontramos con un reto muy jodido con el tema de la limpieza. Cuando nosotros hemos montado todos los servicios de limpieza, la mayor parte de las empresas, sean cooperativas o no, sean todas, el sector de la limpieza sabéis que limpia cuando la gente no está. Desde las 5 de la mañana a las 9 de la mañana, o desde las 11 de la noche a las 3 de la mañana. Entonces, para nosotros, hacer política es, es, es intentar trasladarle a las empresas que se puede limpiar y trabajar a la vez. Porque si no estás obligando a que un mercado laboral se tensione muchísimo y que la mayor parte de las personas, que en este caso es casi, son mujeres, no en nuestro caso, pero están contratadas cuatro horas. Por eso la temporalidad del sector de la limpieza. Habría que abordarlo de otra manera, no desde el ámbito de otras reflexiones que se hacen del Sí, sí, sí. No, no, sí, sí. Hemos una vez pasa que explique, no te... que Bueno, porque a lo mejor no es sé explicarlo desde ese lugar, sí. Esa es nuestra realidad. Nosotros tenemos diferentes servicios y nosotros tenemos equidad salarial en diferentes sectores. Nosotros. Por decirlo una parte, por dividirlo, que no, no, no quería como contar, o sea, no es que no quisiera contarlo, que el Iconia es una cooperativa de trabajo asociado que tiene, básicamente, su trabajo es jardinería, limpieza, conserjería, hay una parte que desarrollamos, no sabemos ni cómo decirlo, porque no sé si se si llama asesoramiento, desarrollamos, intentamos mmm, trabajar con el tejido periurbano agrícola y, y un área de psicología. Eh, tampoco voy a dar primicias hoy, pero bueno, hay una parte de nuestra cooperativa que se va a, a separar hoy... Y, o sea hoy no que se va a separar y me parecería que sería un debate interesante desde el punto de vista de la cooperativa pero no, 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 no es el contexto y me parecería una falta de respeto de hecho por mi parte hace mi propia cooperativa y desde ahí hemos ido construyendo esa equidad salarial etcétera y lo que decía no era en contraposición lo que decía Manuel sino me refiero a que, que creo que también por ejemplo nosotros nos estamos teniendo el reto del tema del sector de la limpieza que yo había, había oído mucho cuando nosotros hemos abierto el sector de la limpieza porque pensábamos que era interesante porque pensábamos que podíamos integrar a muchas personas que estaban en en, en riesgo de exclusión, porque teníamos contacto para poder hacer servicio de limpieza, por lo que fuese. Sabíamos hacer jardinería, pues podríamos hacer limpieza si las personas querían hacerla con nosotros y trabajar en ese sector. Y, y lo que nos hemos dado cuenta es que, que es muy difícil. Es muy difícil hacer en ese set, eh, es que es muy complicado. Eh, y, y para mí, es, 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 y para, mí eso es, para mí, eso es una parte de que nosotros estamos. Yo considero que estamos haciendo política en ese sentido eh, con, el, con el ámbito de la limpieza. Nosotros limpiamos colegía pues todavía hay empresas que no dicen, no, porque no, no? Limpia con producto eco. Pues no me da la gana eh, limpiar con producto eco, porque me estás obligando a ir una persona de 6 a 7 de la mañana. No sé si me estoy explicando, es que quizá tendría que explicarme con mucho más matices. Es decir, que es un sector que está súper precarizado porque la mayor parte de la, del mundo no quieren que limpies cuando tú estás en casa, cuando tú estás trabajando, que los horarios son inflexibles, que son horarios tremebundos, que lo que menos me importa es si el producto de limpieza es eco no, sino es que estás denigrando a la mayor parte del sector de la limpieza. Porque tiene que trabajar en un... O sea, se limpia, el mundo se limpia entre las 5 de la mañana y las 8 de la mañana, entre las 9 de la noche y las 11 de la noche. Y ahí cabe todo el mundo. Entonces, claro, pues todos son contratos, son contratos de mierda. Nosotros hemos apostado por tener personas a 40 horas con salarios dignos. Pues, pues eh, sí, eh, por contarlo, si es que no me... La, personas que... Eh, compañeros de la cooperativa que trabajan en la limpieza ganan 1.200 euros. Pues eso es muy jodido hacerlo. Porque no, no hay hueco. No sé si sirve de esto, no sé si me estoy contestando Manuela a esto, pero que me parece que creo que hay muchas maneras de hacer eh, política también dentro de, lo, de ciertos sectores que no, son, no solo son producir, sino es incidir también en
2: cómo se quieren realizar las cosas o los servicios, no sé.
3: Bueno, no sé si me estoy liando.
2: No, sí, pero, pero yo creo que, que hay como, se ha abierto como dos, dos maneras de entender esto de, de la transformación política, ¿no? O sea, eh, la cuestión que ha ido comentando César que es en torno al tejido productivo en el que hay, abres una línea de trabajo ¿vale? y el ejemplo de limpieza me parece como súper claro, vale, porque te abre a, a, bueno, a que o haces política o, 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 o no vas a ningún lado o otra cosa, otro modelo que es la construcción de comunidades políticas en torno a eh, las experiencias de cooperativismo ¿no? que, que se acerca un poco al, al modelo eh, que de alguna manera eh, se extiende desde, desde el, cooper, el cooperativismo de Barcelona ¿no? esa idea de que, de que vamos a ir siendo cada vez más cooperativas eh, esas cooperativas van a construir una, una comunidad de, política que eh, no solo va a mantener ese tejido cooperativo, sino que de cuando en cuando se va a tensar para eh, atajar o para hacer de atajar determinados problemas, o para hacer la, su zona de actuación un lugar, como si dijéramos, que responda a eso que hablábamos antes, ¿no? Un lugar donde, como las cooperativas, ¿no? un lugar libre de todo tipo de violencias, ¿vale? Eh. Eh, con los problemas que hay y que, que eso implica. También porque hay un asunto que no hemos, no hemos tocado acá que tiene que ver con esta idea de la replicación de las experiencias cooperativas. O sea, si es posible o no, vale que experiencias concretas de cooperativización de... Trabajo o, o de posibilidades de consumo o, o demás puedan ser replicables o no eh, fuera de un contexto determinado. Porque, porque yo creo que, que eso es importante a la hora de, eh, como si dijéramos, de, del discurso político que, que hay ¿no? en torno al cooperativismo. Y volvemos a lo que se eh, comentaba antes. En realidad, si tu cooperativa está muy guay, pero solo se puede hacer en ese contexto con esa gente, ¿vale? Pues dices, hostia, a lo mejor hay un problema, ¿no? Hay, hay un problema ahí, ¿no? Hay algo que, ¿por qué, no, ¿por qué no se puede replicar? ¿Vale? Y sobre todo cuando, eh, eso es un problema mayor, cuando eh, esa, experiencia, esa experiencia cooperativa... Eh, tiene una financiación pública Entonces ya la cosa es es la curvatura del círculo ¿no? tú estás directamente eh, financiando una experiencia como no sé si fuéramos colectiva pero particular sin posibilidad de replicar a través de fondos públicos pero bueno, ese es otro melón que a estas horas no vamos a abrir, porque creo que hay más preguntas ¿no? se me ha más. Que nos hemos olvidado hostia <risa> nada, no, si me van a preguntar nos vamos a salvar para que podáis preguntar entonces, ¿no? hay más en confianza os de récord o si queréis, apagamos los micros. Sí, no pasado, ¿no? sí vale, no, no sé, ¿queréis no cre que
1: sigamos? Yo creo que sí que hay una parte importante y por seguir insistiendo, que es el problema de cuando generas cuando el único problema es generar comunidad y generar una posición de autoempleo. ¿no? Y, que, y eso no terminamos del todo de afrontarlo de una manera... Explícita y especialmente cuando esos procesos no siquiera están anclados a ningún tipo de espacio político en el que puedan referenciarse. Entonces, al final acaban generando eh, bueno, pues, eh, entornos más o menos amigables o menos, pero con casi ninguna capacidad a posteriori incidencia y especialmente reforzando relaciones comunitarias, muchas veces entre ellas viciadas, muchas veces que reproducen eh, determinadas jer jerarquías o estructuras internas y donde su incipiente capacidad transformadora que en algún momento dado pudieran tener depende de memorias absolutamente personalizadas y que en el momento de la verdad cuando se tensan son incapaces de, ser, de exigirles, ¿no? o sea que es un poco lo, ¿no? como si es una comunidad al final primera comunidad frente a lo político. Entonces, eh, bueno... O sea, es como el límite real que nos hemos ido encontrando con gran parte de estas prácticas y especialmente cuando se han producido también eh, bifurcaciones a la hora de hablar también de la propia empresarial de, las, del, de los procesos, no o sea que, que a veces por no criticar o no sé qué, hemos, nos hemos convertido en incapaces de saber... Eh, que entendemos por politizar una, un proceso de organización de empleo. ¿no? O sea, que, que esa discusión que en un momento pudo estar más o menos viva, a día de hoy prácticamente ya no existe. Cuando a día de hoy, ¿no? o sea que, que yo por lo menos hace unos años sí que sentía que había una micro discusión sobre qué podíamos entender porque por era una empresa política en torno a qué, a qué cuestiones establecía como marco de discusión que, bueno, ¿no? como, y a día de hoy prácticamente esa discusión es cero, o, sea, ¿no? o sensación es que ni siquiera en el ámbito de la intervención por ejemplo hay una discusión mínimamente solvente sobre el papel que están haciendo eh, como proveedores de servicios pero bueno puede seguir así con cualquiera casi de los ámbitos productivos o no productivos en los que, en los que se encuentran y, bueno, y, sí, sí, <ríe> y que es complicado, ¿no? Como el, el excederlo de ahí. Y prácticamente lo único que existe son la generación de comunidades al margen. ¿no? Eso sigue estando vivo. Me voy al campo voy a hacer no sé qué, lo voy a hacer aquí con mis colegas, voy a hacer lo otro, pero donde, que es como ya la parte, bueno, pues no más de supervivencia, más de cultura colectiva, pero que en la práctica real carece de todo el político, en el sentido en que no están gestionando, a mi modo de ver, prácticamente nada. Y no hay ninguna capacidad de tensión, que para mí es lo más, lo más grave.
2: Sí, incluso iría un poco más, <coughs> apuntaría un poco más en esa dirección respecto a prácticamente la nula discusión, no solo nula discusión, sino problematización del tema de los fondos europeos, y la llegada de los mismos a, a los entornos de la economía social ¿no? o sea, es prácticamente como se mantiene esa idea tan antigua de para que lo haga lo hagan ellos lo hago yo, ¿vale? entendiendo, sin entender eh, en qué condiciones lo vas a hacer tú ent sin entender que tú vas a hacer el 10% pero el 90% lo van a seguir haciendo ellos ¿vale? sin entender que tú vas a salir en la foto como si toda la pasta fuera para ti. cuando en realidad lo que está, se está abriendo es otro mercado de precarización que va, uh, que, 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 en el que van a intervenir las empresas de siempre. ¿vale? Y entonces, eh, a día de hoy, tenemos mm, un portal donde, fantástico, donde tú eh, te ayudan a conseguir fondos europeos para empresas de economía social. Sin en ningún tipo de, de problematiza, problematización, sin haber aprendido de, de lo que supone insertar eh, millones dentro de... Eh, para montar empresas y, y, y lo que eso da de sí, lo que han pasado en estos años atrás, o sea, nada, nada. Es como, les digo, simplemente con la idea de... Yo recuerdo que la primera vez que interviene en una, en una, en una, en una mesa eh, y problematizaba el tema este de las subvenciones me decía, bueno, es dinero público de todos, ¿no? Pues yo, nosotros somos, somos eh, eh, empresa de, empresas y cooperativas y ¿por qué no? Estoy casi como se vendían como, como pequeños Robin Hood que estaban arrancando a, a, al Estado nuestro dinero, ¿no? Eh, sin, sin, o sea, como si fueras imbécil y no supieras lo que, lo que eso llevaba por delante la misma. Entonces, claro, ese tipo de cuestiones, Juan, con lo que tú comentabas antes, ¿no, Álvaro? De la, de la, proca, de la poca supervivencia o el, o el tiempo de supervivencia de los proyectos de, de autoempleo cooperativos, pues al final eh, no hay una transmisión de memoria, eh, básicamente las estructuras de representación... Y eso todos los elementos también complicados, eh, están muy, son muy dependientes de la figura de las técnicas y de los técnicos, que son, una vez más, quienes llevan adelante gran parte de las políticas, del respeto a algunos y a algunas de ellas. Eh, y eso, obviamente, a, a, abunda más en, en, todo, en todo este momento, como llama, de despolitización, ¿no?
1: Vale, pues también si sí, con esto os parece iríamos cerrando también insistir en esta idea de la transversalización o cómo comparte ese espacio de, de compartir o de socializar las condiciones de reproducción de la vida cuando las clases son muy diferentes y en parte también, bueno, simplemente eh, contaros que el 24 de junio y el 25 de junio vamos a, o sea, estarán aquí los de Jackson Cooperative o Cooperative Jackson que, bueno, haremos como profundizaremos también sobre este tipo de, de preguntas y, y eso, invitaros a que vengáis. Aquí, aquí. Bueno, pues bueno, ahora vamos a cerrar esto y ahora os los detalles. Así que nada, muchas gracias y nos vemos el miércoles que viene.